0: Thank you. Und Herzlich willkommen zurück, mein Name ist Mick Klöcker und ihr hört Folge 14 von Neben der Spur. Wir legen gleich zügig los mit unserem Thema für diesen Podcast, ähm, denn es ist etwas umfassender geworden, wie immer eigentlich. Aber bevor wir damit anfangen, erstmal ein ganz großes Dankeschön für all die Unterstützung und Förderung, die mich schon erreicht hat. Man versucht sich ja vorher keine Vorstellung zu machen. Aber umso mehr freut mich zu sehen, dass ihr diesen Podcast offenbar schätzt und nun auch schon finanziell unterstützt. Sogar zum Teil so ganz artig rückwirkend. Ähm, da ist man fast ein bisschen peinlich berührt angesichts des eigenen Hör- und Spendensverhaltens bei anderen Podcasts. Also vielen, vielen Dank ähm, an alle, die diesen Podcast schon finanziell unterstützen und auch die, die noch dazukommen. Und für alle, die sich jetzt fragen, wovon redet der, Entweder die letzte Folge nachhören und ansonsten findet ihr alle Informationen, wie ihr diesen Podcast finanziell unterstützen könnt, in den Show Notes. Ich habe aber auch schon gehört, es ist ein bisschen schwierig, das dann so zu finden. Das heißt, ich werde mich bemühen, in den nächsten Wochen und Monaten das auch so ein bisschen zu optimieren, damit ihr euch da nicht so lange durchklicken müsst, ähm. Ja, also da stehen wir auch einfach noch so ein bisschen am Anfang, was hier so ein bisschen die ähm, organisatorisch-praktischen ähm, Dinge anbelangt, die für so einen Podcast ja auch immer laufen müssen, neben dem Inhaltlichen, wo ich immer so ein bisschen mehr hinter dran hänge. Ähm, aber auch das kriegen wir noch auf die Reihe. Ich habe mich wirklich sehr, sehr gefreut und werde eurem Vertrauen dann hoffentlich auch in den zukünftigen Folgen gerecht. Ich werde mir auf jeden Fall große Mühe geben. Ähm, ich freue mich über alle Unterstützerinnen und Unterstützer, die schon da sind. Vielen, vielen Dank nochmal an der Stelle. Und für mich ist das einfach ein sehr positives Signal für die Zukunft dieses Podcasts. So, das war's aber jetzt auch schon. Machen wir uns auf, oder? Es sind die frühen Morgenstunden eines gewohnt kalten, dunklen und verregneten Novembertages letzten Jahres, zumindest in Deutschland. Denn anderswo auf der Welt, da ist die Sonne schon aufgegangen und knapp steht sie über der Wasseroberfläche am Golf von Aden. Geführt unendliche Weite in alle Richtungen Wasser, wie ein Spiegel erstreckt sich das Meer bis zum Horizont, nur gesprenkelt mit den Silhouetten vereinzelter Frachtschiffe, die Träge in der Morgensonne vor sich hindümpeln. Doch die scheinbare Ruhe trügt. Denn die Bilder stammen aus einem Militärhelikopter, der nur wenige Meter über der Wasseroberfläche seine Bahn zieht und den so glatten Spiegel auffühlt. Die Kamera schweift über die Insassen der Maschine, verhüllt in taktische Kleidung, Helme, Schutzwesten, Tücher, die Mund- und Nase verdecken und stylische Sonnenbrillen, wie sie so eigentlich nur von zwei Gruppen bevorzugt werden, nämlich Extremsportlern und Kämpfern. Und die entsprechenden Maschinengewehre, die das Bild vervollständigen, liegen auch schon locker auf dem Schoß bereit. Ein Bild wie aus einem Hollywood-Film, fast schon zu bekannt. Bevor die Kamera erneut auf die Umgebung schwenkt und sich das Ziel des Anflugs ins Blickfeld schiebt, die Ausmaße lassen sich nur schwer fassen, so gigantisch ist das Schiff, das sich unter dem Helikopter ausbreitet. Und dann geht auf einmal alles ganz schnell. Nur wenige Sekunden setzt der Heli mit einem in der Kamera auf. Alle springen heraus. Ein kurzer Blick zurück, doch der Transporter hebt schon wieder ab. Und dann richtet sich der Blick auch schon wieder nach vorne auf das Deck des Schiffes. Die Kämpfer huschen an der Kamera vorbei. Sie stürmen nicht, sie schreien nicht, sondern sie bewegen sich wie ein Mann. Kurze Handsignale werden gewechselt, um sich auszutauschen. Alles wirkt koordiniert, erfahren, professionell. Wer selbst nach dem gewagten Landemanöver noch gezweifelt haben sollte, jetzt wird jedem Betrachter spätestens klar, hier sind Profis am Werk und das beweisen sie auch in den folgenden Minuten. Wie man es sonst wohl nur aus Spielen wie Call of Duty kennt, wird das Schiff vom taktischen Kommando übernommen. In nur wenigen Minuten erreichen sie die Brücke, ohne Widerstand und ohne einen Schuss abgegeben zu haben, bringen sie das Schiff unter ihre Kontrolle. Ziel erreicht. Nicht nur haben die Kämpfer ein Schiff in Millionenwert in wenigen Minuten unter ihre Kontrolle gebracht, wie eine Mücke, die einen Elefanten fällt und damit auch die Crew des Schiffes, sondern damit auch eine neue geopolitische Krise ausgelöst. Denn schon in wenigen Stunden werden nicht nur die Telefonhörer bei der für das Schiff zuständigen Maritimen Versicherung heißlaufen, sondern auch die diverser Regierungssitze, darunter auch bei der immer noch größten Militärmacht des Planeten. Eine Handvoll Kämpfer in einem wackeligen, alten Militärhelikopter in Wüstentan fordert die Weltgemeinschaft und den internationalen Handel heraus. Und rücken damit auch wieder einen Konflikt in einem Land ins Blickfeld der internationalen Öffentlichkeit, der weithin anerkannt als die größte humanitäre Katastrophe des 21. Jahrhunderts gilt. Von dem sich die resignierte Weltöffentlichkeit jedoch längst abgewendet zu haben schien. Und die Rede ist natürlich von dem Huthi, und im Jemen. Und zugegeben, das war jetzt ein etwas <lacht> dramatischer Einstieg, aber die aktuellen Entwicklungen geben das eben auch her. Und das Video, das ich hier kurz nacherzählt habe, von einer Gruppe von Houthi, die ein Schiff am Golf von Aden kapern, haben sicherlich auch viele von euch bereits einmal gesehen oder zumindest irgendwie wahrgenommen. Und genau so war das ja auch gedacht, denn innerhalb von wenigen Stunden verbreiten sich die Aufnahmen auf der ganzen Welt und wer sie sieht, der wird mit Bildern konfrontiert, die nichts gemeint zu haben scheinen mit den allgegenwärtigen Vorstellungen von Kämpfern, Rebellen und Terroristen, die man eben eher mit wackeligen Toyotas und Kalaschnikows assoziiert als mit Spezialkommandos in Helikoptern, die geradezu erschreckend diszipliniert agieren. Ich habe die Szene daher auch nicht nur als dramatische Einleitung an den Anfang dieses Podcasts gestellt, sondern vor allem, weil die Aktion und erst recht deren Aufzeichnung, wie die weltweite Rezeption zeigte, eine wirklich extrem erfolgreiche Propagandaaktion darstellen. Denn nicht nur brechen die Aufnahmen ganz gezielt mit unseren Vorstellungen nicht Akteure in Form von Rebellen und Terroristen, sondern sie rufen bei uns als Betrachterin eben auch nicht zufällig Assoziationen an ganz andere, vor allem staatliche Akteure hervor. Allen voran die USA, deren Soldaten wir in Hunderten von Filmen und Serien auf ganz ähnliche Weise haben aus Helikoptern springen sehen, bevor sie sich diszipliniert daran machten, ein Ziel auszuschalten. Eine Beschreibung, die den Guten vorbehalten ist. Hier demonstriert ein Akteur also seine Macht. Und das gleich in mehrfacher Hinsicht. Seine Macht über die Bilder, seine tatsächliche Fähigkeit aus dem Nichts zuzuschlagen, die Hilflosigkeit derer, die Opfer werden, unfähig sich zu wehren gegen einen Feind, der immer und überall zuschlagen kann. Und das auch nicht an irgendeinem Ort, sondern einem der neuralgischsten Punkte des Welthandels überhaupt. Und die Houthi fordern damit nicht nur in erschreckender Selbstsicherheit zwangsläufig den größten und mächtigsten Akteur der Welt heraus, sowie den internationalen Handel selbst, sondern weiten auch den Konflikt um Gaza weiter aus, der sich in den vergangenen Monaten immer weiter dramatisiert hat, indem sie sich mit ihren Attacken selbst zu einem Akteur in diesem Konflikt gemacht haben. Ohne irgendwelche Sympathien für die Houthis zu hegen, müssen wir hier eingangs festhalten, Aufwand in Verhältnis zu Wirkung ist das geradezu ein Meisterstück. Natürlich begünstigt durch die einmalige geografische Lage, zu der wir gleich kommen, aber dennoch, die Houthi haben mit erschütternd geringem Einsatz eine neue, relevante geopolitische Krise geschaffen, die Wirtschaftsbosse, Staatschefs und Versicherungsmanager auf der ganzen Welt in Atem hält. Aber bevor wir das vertiefen, machen wir es nach einigen Andeutungen konkret. Wie stellt sich die Lage um den Konflikt am Golf von Aden und im Roten Meer und am Suezkanal aktuell dar? Als Reaktion auf den Krieg in Gaza attackieren schiitische Houthi-Rebellen aus dem Jemen Handelsschiffe im Roten Meer. Von noch nie dagewesenen Angriffen auf den globalen Welthandel sprechen die USA und bombardieren ihrerseits gemeinsam mit Großbritannien Stellungen der Angreifer. Auch Deutschland und andere europäische Staaten wollen Kriegsschiffe in die Krisenregion entsenden. Bahnt sich hier der nächste Regionalkrieg an, zumal wichtige Player wie der Iran und Saudi-Arabien Teil des Konflikts sind. Die Auswirkungen auf den Welthandel sind jetzt schon stark spürbar. Lieferengpässe und Produktionsstops. Wir fragen deshalb, Angriffe der Houthi auf den Welthandel eskaliert der Krieg im Nahen Osten? Das US-Militär hat erneut Ziele der Husi-Miliz im Jemen angegriffen. Nach Angaben der USA wurden dabei mehrere abschussbereite Raketen zerstört. Ein Sprecher der Husis erklärte unterdessen, dass eine Drohne ein US-Handelsschiff im Golf von Aden getroffen habe. Die britische Marinebehörde teilte mit, das Schiff habe einen Brand gemeldet, der inzwischen aber gelöscht sei. Die USA und Großbritannien hatten in der vergangenen Woche gemeinsam Stellungen der vom Iran unterstützten Husi-Miliz angegriffen. Beide Länder reagierten damit auf eine Reihe von Drohnen und Raketenangriffen der Husi auf Schiffe im Roten Meer. Das waren die Anmoderationen der letzten Wochen. Und man kommt nicht umhin, zuerst einmal festzustellen, huch, das ging jetzt irgendwie ganz schön schnell alles. Ja, der andauernde Konflikt im Jemen wird uns allen schon einmal untergekommen sein in den vergangenen Jahren. Ja, er stand ja sogar schon einmal im Zentrum einer politischen Debatte, auch bei uns. Ja, als es um die Frage ging, ob Deutschland damals noch unter einer anderen Regierung Waffen an Kriegsparteien dieses Konflikts liefern sollte, würde, verbunden mit der Frage, wer diese Parteien denn überhaupt seien. Aber das sind natürlich Fragen, die sich heute schon lange keiner mehr stellt, genauso wie eine Debatte über restriktive Rüstungspolitik heute nur wenige Jahre später fast schon traumhaft erscheint. Die Zeiten haben sich geändert oder anders, die Zeit hat die Politik verändert und nun ist der Konflikt im Jemen wieder allgegenwärtig oder zumindest einer seiner zentralen Akteure, allerdings unter ganz anderen Vorzeichen. Und wenigstens die Frage, wer sich an dem neuen Konflikt beteiligt, lässt sich diesmal wesentlich einfacher beantworten. Die Zeiten, in denen deutsche Pressesprecherinnen und die US-Administration noch rumdrucksten, um bloß nicht zu involviert zu wirken, scheinen wahrlich vorbei, wenn, wie gehört, nun täglich Dutzende Ziele im Land durch eine neue westliche Allianz angegriffen werden und sowohl die USA als auch die EU ganze Flottenverbände in die Region um den Jemen schicken wollen oder das auch schon getan haben. Unmittelbarer Ausgangspunkt dieses neuen, sich in den letzten Wochen rasant entwickelnden Konflikts ist der Krieg in und um Gaza. Denn bereits wenige Wochen nach dem Terrorangriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober hatten die Houthi-Miliz dem israelischen Staat geradezu pompös den Krieg erklärt. Stolz stellte sich ein Offizier der Miliz vor die heimischen Fernsehkameras und verkündete, auch wenn es sonst keiner tue, die Houthi zumindest hätten die Hilfegesuche aus Gaza vernommen und man würde den PalästinenserInnen nun zur Hilfe kommen. Und um ihre Entschlossenheit noch zu unterstreichen, veröffentlichte die Gruppe dann auch gleich noch ein Video, in dem singende Kämpfer mit Fahnen verschiedener arabischer Länder zu schwürziger Musik auf die Al-Aqsa-Moschee in Jerusalem zustreten. Das etwas bizarre Kurzmusical sorgt in der Folge für allerlei Erheiterungen, auch auf Social Media, doch schnell wurde klar, die Houthi meinen das schon ernst. Auch wenn es ihnen allein schon aufgrund der Entfernung schwerfallen sollte, tatsächlich auf den Konflikt Einfluss zu nehmen. Von Jemens Hauptstadt Sana bis nach Eilat, an der Südspitze Israels, sind es immerhin mehr als 1600 Kilometer, getrennt durch staubige Wüste. Abhalten konnte sie das allerdings nicht. Ihre Raketen erreichten in den folgenden Wochen immer mal wieder auch Ortschaften und Städte im Süden Israels. Einige erreichten die Stadt Eilat sogar. Und damit öffneten die Houthis neben dem schwehenden und sich täglich zuspitzenden Konflikt im Norden Israels mit der Hisbollah eine weitere Front im Süden des Landes, wenn auch zugegeben unmittelbar etwas weniger bedrohlich. Denn von der Dimension her hatten die Angriffe eher symbolischen Charakter. Keine der Raketen fand wirklich ein Ziel, die Effekte gingen gegen Null, was wohl auch die Hut, dazu bewegte, ihre Strategie anzupassen und nach neuen Wegen zu suchen, in relevanter Form Zugriff auf den Konflikt zu gewinnen. Und damit hatten sie offensichtlich Erfolg, denn ab Mitte November nun haben sie ihre Strategie mit Angriffen auf Schiffe im Roten Meer und am Golf von Aden angepasst und auch ausgeweitet. Ein Sprecher sagte damals, Zitat, sämtliche Schiffe mit Bezug auf Israel seien nun ein Ziel. So klar die Aussage wirkte, so groß war aber erstmal auch die folgende Verwirrung. Sowohl bei den Angesprochenen als offenbar auch bei den Huti selbst, denn man sieht einem Schiff ja nun mal nicht unbedingt an, ob der Kapitän vielleicht Israeli ist. Was in der Folge auch zu einigen absurden Situationen geführt hat, wenn nun zum Beispiel chinesische Schiffe aus allen Lautsprechern über das Weltmeer blasen »Achtung, hier kommt China, bitte lasst uns durch, wir haben damit nichts zu tun« denn sonderlich zielsicher waren die in den folgenden Wochen zunehmenden Angriffe nicht. Und wir reden hier inzwischen von über 1000. Aber für den Erfolg der neuen Strategie war Treffsicherheit bei der Auswahl der Ziele auch gar nicht nötig. Ganz im Gegenteil ist es den Houthi durch die Vielzahl von Angriffen gelungen, den regionalen Konflikt in Israel ganz unmittelbar mit der Frage des internationalen Handels zu verknüpfen und damit nicht nur der eigenen Rolle, sondern auch der Notwendigkeit der Bewältigung des Konflikts einen immensen Bedeutungsgewinn zu verschaffen. Denn es war schnell klar, die Angriffe sind nicht nur für Israel ein Problem, sondern für die ganze Welt oder zumindest all jene, die am Handel über das Rote Meer beteiligt sind. Und das sind nun mal eine ganze Menge. Mehr als 10% des Welthandels laufen durch das Rote Meer. Und viele der suez sahen sich bereits gezwungen, ihre Routen zu verlagern. Statt über Suez nehmen die Schiffe nun den längeren Weg rund um Afrika, quasi zurückgeworfen um ein Jahrhundert, als der Suezkanal noch nicht gebaut war. Durch die Angriffe der Houthi ist der regionale Konflikt nun also spätestens auch ein Konflikt von globaler Tragweite, mit Auswirkungen für viele Beteiligte, die weit über die unmittelbaren Konsequenzen des Krieges in Gaza hinausgehen. Das haben wir die letzten Wochen auch schon gesehen, als die in ihrer Dimension immer noch vergleichsweise kleinen Angriffe unmittelbare, enorme Diskussionen zwischen Rederern, Versicherern und der Wirtschaft auslösten. Und damit zogen die Houthi zwangsläufig auch die Aufmerksamkeit der USA auf sich. Die sich nicht nur zu Israel verpflichtet sieht, sondern natürlich auch allein schon aus ihrem Selbstverständnis heraus ein großes Interesse daran hat, solche Angriffe zu unterbinden, ihrer Rolle als Schutzmacht des internationalen Handels nachzukommen und damit auch gleich klar zu machen: niemand entkommt der eigenen militärischen Macht. Mit Terroristen wird nicht verhandelt und wie wir später noch besprechen werden, selbst wenn man wollte, das mit der Aushandlung ist in diesem Fall eh eine sehr, sehr komplexe Angelegenheit. Die Amerikaner begannen also wenig überraschend, eine internationale Koalition zum Schutz der Schifffahrt im Roten Meer auf die Beine zu stellen, inklusive allen alten Verdächtigen, äh, ich meine traditionellen Verbündeten, wie Australien oder Großbritannien, Kanada, aber auch den Niederlanden und Bahrain. Die in der Folge nicht nur damit begannen, Militärschiffe in die Region zu verlegen, um andere Schiffe zu schützen und schnell eingreifen zu können, sondern vor allem, auch seit dem 12. Januar damit begannen, Ziele im Jemen anzugreifen, zum Teil über 60 an einem Tag. Darunter Flugabwehrsysteme, Radaranlagen, Raketensilos und Waffenlager. Und auch die EU-Staaten haben am 22. Januar ebenfalls bereits einen Militäreinsatz im Roten Meer beschlossen, wenn auch ausschließlich zum Schutz der Handelsschifffahrt. Die Houthi wiederum wirken zumindest bisher davon gänzlich unberührt. Seit den ersten Angriffen haben sie eine Vielzahl weiterer Attacken gegen Schiffe im Roten Meer unternommen und ein Ende scheint zumindest für den Moment nicht in Aussicht. Inzwischen ist die Akteursdichte am Roten Meer also massiv gestiegen. Der Konflikt bahnt sich nicht nur an, sondern ist bereits im vollen Gange. Und wer die Videoaufnahmen der einlaufenden Flotte der USA gesehen hat, wie sich ein riesiges dunkelgraues Marineschiff an das nächste reiht, während Landungs- und Begleitschiffe zwischen ihnen hin und her rasen, und Geschwader aus Helikoptern über ihn kreisen, der wird sich Assoziationen an andere Missionen aus den vergangenen Jahren kaum erwehren können. Allen voran natürlich Desert Storm, der Angriff auf den Irak, nur dass das Ganze hier wohl eher nach der Mission Big Wave aussieht. Womit in unser aller Köpfen natürlich auch unmittelbar die Frage verbunden ist, ist das jetzt der Anfang vom Ende der Houthi, die nun zwangsläufig von einer westlichen Übermacht erdrückt werden? Ja, also nur ein Sturm im Wasserglas, der bald vorbei ist. Oder sehen wir vielleicht die Anfänge eines militärischen Einsatzes, die, wie die Geschichte schon vielfach gezeigt hat, dann doch oft länger dauern und sich stärker zuspitzen, als von den Beteiligten selbst vielleicht verkündet oder oft genug auch wirklich vorgesehen. Und damit ist natürlich dann auch die Frage verbunden, was bedeutet der neue Konflikt für die Stabilität der Region? Ist das der befürchtete Flächenbrand? Ein weiterer Krieg? Und wenn ja, was bedeutet das dann wiederum für die Menschen im Jemen? Und um das zu beantworten, müssen wir uns natürlich die Akteure und ihre Interessen und Umstände genauer anschauen, angefangen beim Jemen und den Houthi und dem Konflikt, der sie überhaupt erst zu einem Akteur gemacht hat, der nun Zugriff auf den Welthandel behauptet und die USA herausfordert. Der Jemen hat in mehrerlei Hinsicht einen besonderen historischen Sonderweg hinter sich und das hat zuallererst mit seiner geografischen Lage zu tun. Im Süden und Westen ist er vom Meer umschlossen, im Osten zwischen Jemen und Oman befinden sich weite bis heute nur sehr dünn besiedelte Flächen und im Norden wird das Land von der gewaltigen Südwüste des Rub al-Khali des leeren Viertels begrenzt, die das Land von den Machtzentren Saudi-Arabiens trennt wie ein weiteres Meer nur eben aus Sand. Nur im bergigen Nordwesten ist der Übergang zwischen Jemen und Saudi-Arabien fließend und dementsprechend auch bis heute umstritten. Das Land unterscheidet sich von den Ländern, mit denen wir uns zuletzt befasst haben, also bereits eklatant wie auch von vielen anderen Staaten, und zwar allein dadurch, dass der Jemen tatsächlich in vergleichsweise klaren geografischen Grenzen gefasst ist. Zum einen durch das umschließende Meer, aber auch die weiten Wüsten, die das Siedeln bereits früh auf bestimmte Regionen begrenzt haben. Der Jemen bildet eine geografische Einheit, eine klar abgrenzbare Insel und wurde historisch dementsprechend die längste Zeit auch als solche wahrgenommen, auch wenn sich das in der tatsächlichen staatlichen und politischen Kontrolle im Zeitverlauf immer nur für sehr kurze Phasen so darstellte. Hinzu kommt die einzigartige Lage als Anlaufhafen und Wegpunkt zwischen Asien, Afrika und Europa, die schon lange vor dem Bau des Suezkanals eine im wahrsten Sinne reiche Geschichte bedingte. Zahlreiche Hochkulturen entstanden zum Beispiel bereits früh auf jemenitischem Boden und hielten sich zum Teil über Jahrhunderte. Die Lage wurde dem Land allerdings auch vielfach zum Verhängnis, denn sie weckte allerlei Begehrlichkeiten, die wiederum zu konstanten Machtkämpfen um wirtschaftlich wertvolle Teile des Landes führten und im Kontrast zur Annahme der geografischen Einheit bedingten, dass es eigentlich nie so etwas wie eine gemeinsame Geschichte aller Landesteile des Jemen gab. Ebenso wie es bis auf wenige Dekaden nie so etwas wie eine politische und staatliche Einheit gegeben hat, die heutige Hauptstadt Sana und der Norden blicken auf eine andere Geschichte zurück als die Region Almara im Osten und die Geschichte der Stadt Aden und des Südens unterscheidet sich von beiden. Und in den vergangenen Jahrtausenden war das Gebiet, das wir heute Jemen nennen, eigentlich nie so etwas wie eine geschlossene politische Entität, sondern oft wenig mehr als eine amorphe und ständig wechselnde Ansammlung von kleinen Reichen. Die Idee vom Jemen allerdings als natürliche Einheit ist sehr, sehr alt und geht bis auf die Zeit des frühen Islam zurück. Und das unterscheidet das Land signifikant von vielen seiner Nachbarn und prägt auch bis heute die politischen Strukturen entlang, denen sich Konflikte entwickelt haben. Denn die Grenzen der meisten Staaten des Nahen Ostens wurden von Kolonialmächten erschaffen und viele von ihnen, etwa Jordanien oder der Irak, sind einfache Erfindungen mit wenig geschichtlicher Substanz. Im Jemen ist das allerdings anders. Schon sehr, sehr früh sprechen Historiker und Geographen bis ins 10. Jahrhundert zurück von diesem Raum als Yaman, also kurz Jemen. Und wenig überraschend ebnete diese Wahrnehmung der Region als Einheit auch die Vision eines politisch und staatlich geeinten Jemens, die bis heute Substanz hat. Die Geschichte des Landes hat jedoch nur für sehr, sehr kurze Phasen und eigentlich nur ausnahmsweise größere politische Strukturen gesehen, die weit mehr durch ihre Referenzen an Religionen, Dynastien oder Ideologien definiert wurden, als tatsächlich durch territoriale Integrität. Macht war die allerlängste Zeit auf eine Vielzahl von kleinen Zentren verteilt, die alle auf ihre ganz eigenen kleinen Lokalgeschichten zurückblicken. Was aber nicht bedeuten soll, dass das Land nicht auch von historischen Kontinuitäten geprägt war. Wir wollen uns hier nicht zu lange mit der Frühgeschichte aufhalten, um uns nicht in einem Wust aus Namen und historischen Versatzstücken zu verlieren, die am Ende eh keiner mehr auseinanderhalten kann, geschweige denn sich merken. Aber ein bemerkenswertes Beispiel sei zumindest erwähnt, auch weil es bis heute für das Land und seine politischen Grabenkämpfe tatsächlich relevant ist. So kam die Region schon früh mit dem Islam in Berührung, nämlich schon um 630 nach Christus. Zwar konnte sich der Islam damals als neue, frische Religion längst nicht überall durchsetzen, aber spätestens das Jahr 897 ist für Jemens islamische Geschichte besonders bedeutend, denn in jenem Jahr legte Bin al-Hussein al-Rassi in der Region von Sada im nördlichen Jemen die Grundlage für einen theokratischen, zaidistisch-schiitischen Staat. Die Zaida, auch Fimwa-Shia genannt, ist eine schiitische Glaubensrichtung, die im 8. Jahrhundert am Kaspischen Meer entstand. Herzstück der Zaire ist die Forderung nach der geistigen und weltlichen Führung der zaidistischen Gemeinschaft durch einen Said, Und das sind direkte Nachkommen des Propheten Mohammed. Fortan gehörten alle Herrscher des zaidistischen Staates und die meisten seiner Notablen dieser Linie an, einer anderen Linie als die meisten seiner Untertanen, von denen der größte Teil tribaler Abstammung war. Und das sind alles kleine Details, die man vergessen kann, auch wenn wir nachher darauf zurückkommen, gerade mit Blick auf die Huthi. Aber entscheidend ist, die Dynastie, die sich damals begründete und das Reich, das daraus hervorging, hielt nicht etwa ein paar Jahrzehnte oder auch nur ein paar Jahrhunderte. Nein, sondern, jetzt haltet euch fest, vom 9. Jahrhundert bis 1962. So lang wurde das Zaidistische Reich von Nachkommen des Propheten Mohammed regiert und so lange spielte es eine Rolle. Und das ist nur einer der Verweise darauf, wie weit zurückreichend zum Teil die politische Geschichte bestimmter Strukturen im Jemen ist. Und ich glaube, das macht deutlich, wir haben es im Jemen zum Teil mit unglaublich dichten und weit zurückreichenden historischen Versatzstücken und Akteursbeziehungen zu tun, die bis in unsere Gegenwart hineinreichen und politische Auseinandersetzungen weiterhin prägen, was es auch für uns als Außenstehende zum Teil wahnsinnig schwierig macht, die diversen und oft verworrenen Strukturen, die sich daraus entwickelt haben, überhaupt irgendwie aufzudröseln. Erklärt aber auch, warum der Wunsch nach staatlicher Einheit, der irgendwie schon immer angelegt war, es so schwer hatte, sich tatsächlich in der Realität zu etablieren, und sich dann eigentlich erst wirklich herausbildete in dem Kontext, der von ausländischen Mächten vorbereitet und geformt worden war. Und zwei externe Akteure waren dabei zentral, deren Motivlage wir hier nicht lange darlegen müssen, denn beide hatten das Ziel, lokal und global relevante Großmächte zu werden. Und in beiden Fällen fiel der Blick dabei ganz natürlich auf den Jemen und vor allem seine geopolitische Schlüsselposition. Zweimal okkupiert das Osmanische Reich weite Teile des Landes, sowohl über 100 Jahre im 16. bis 17. Jahrhundert, als auch wieder ab 1872 nach der Öffnung des Suezkanals. Und die andere Großmacht, naja, das waren natürlich die Briten, die 1839 die Hafenstadt Aden im Süden des Landes besetzten. Die Kronkolonie Aden war für das britische Empire aus mehreren Gründen von zentraler, geostrategischer und wirtschaftlicher Bedeutung. Zunächst diente Aden als strategische Basis gegen die Präsenz osmanischer Truppen auf der arabischen Halbinsel. umso mehr noch nach der zweiten osmanischen Okkupation des jemenitischen Hochlandes, die in der Folge aus Aden ein zentrales, geopolitisches Bollwerk für die Briten machte. Noch entscheidender für die Besetzung war aber sicherlich, dass die Kontrolle von Aden, den Zugriff auf einen der größten natürlichen Seehafen der Welt bot, dessen Ausbau zur Bekohlung und Trinkwasserversorgung der britischen Schiffe auf dem Seeweg nach Indien bald eine wirtschaftliche und geopolitische Bedeutung zukam, die sich historisch eigentlich kaum überschätzen lässt. Und im Mittelpunkt stand dabei natürlich der 1869 eröffnete Suezkanal, an dessen Ausgangspunkt der Routen zwischen Suez und Indien, London und Singapur, der Hafen von Aden lag, der sich daher in atemberaubender Geschwindigkeit schnell zum drittgrößten Seehafen seiner Zeit entwickelte. Und das alles kolonial gemanagt mit fast beeindruckend geringem Aufwand, denn nur die Kronkolonie mit dem Hafen befand sich wirklich unter direkter Kontrolle der Briten. Im Hinterland entstand das sogenannte Protektorat Aden, ein Zusammenschluss neun lokaler Stämme, deren Herrscher Kooperationsverträge mit den Briten eingingen, die gerne bereit waren, alles zu zahlen, um das hochprofitale Projekt Aden am Laufen zu halten. Effizienter ließ sich Kontrolle nicht gestalten, natürlich verbunden mit all den Folgeproblemen für die Staatlichkeit, die dieses Outsourcing von Kontrolle mit sich brachte, die sich in den folgenden Jahrzehnten nach Abzug der Briten fatal ausspielten. Aber das hatte das Empire ja damals nicht zu kümmern. Ganz im Gegenteil wuchs das Protektorat in den folgenden Jahrzehnten immer weiter, als die Briten mit einem Sultan und Emir nach dem anderen Kooperationsverträge abschlossen, um ihre Kronkolonie bestmöglich zu schützen. Aber trotzdem Einsatz und der Begeisterung vieler lokaler Machtakteure, das britische Projekt im Austausch für persönliche Gewinne zu stützen, die Osmanen vertrieb das nicht. Und so etablierte sich im Ringen zwischen dem Osmanischen Reich und den Briten im Laufe der Zeit so etwas wie ein geopolitischer Patt und eine klare Trennlinie, die die jeweiligen Einflusssphären markierte und damit auch die Grenzen zwischen dem späteren Nord- und Südjemen, die sogenannte Anglo-Türkische Linie, die auch nach dem Zerfall des Osmanischen Reiches weiter fortbestand, bis in die 1960er Jahre als die Welle der Unabhängigkeitsbewegung und des arabischen Nationalismus auch für den Jemen große Umbrüche mit sich brachten. Bereits 1962, nach dem Tod von Iman Amab, dem letzten der langen Reihe von Nachfahren des großen Propheten, über die wir gerade gesprochen haben, wurde von republikanischen Kräften die Arabische Republik Jemen, auch Nordjemen genannt, ausgerufen. Die Ziele der Revolution waren einfach die Abschaffung des Imanats, das über tausend Jahre Bestand hatte, und damit auch des politischen Herrschaftsanspruchs der Saidits, sowie die Bildung eines modernen Staates in Form einer Republik. Und diese markierte so etwas wie den ersten Frühling demokratischer Ideen im Jemen, nachdem politische Mitbestimmung bis dato eigentlich völlig fremd war für die Region. Die Anfänge der nordjemenitischen Republik waren allerdings dementsprechend turbulent, da verschiedene politische und gesellschaftliche Fraktionen in dem neuen politischen System nun erbittert um Macht und Einfluss rang. Aus dem Widerstand gegen die Royalisten und dem folgenden Ring entspann sich ein acht Jahre lang anhaltender Bürgerkrieg, der bereits damals maßgeblich beeinflusst wurde durch den externen Akteur, der heute noch eine sehr große Rolle spielen wird, nämlich Saudi-Arabien und den Beginn saudischer Bemühungen markierte, in ihrem Sinne den Nordjemen und damit die Grenzregion zu Saudi-Arabien zu kontrollieren. Die Überlegungen, die dahinter standen, waren denkbar einfach. Durch die geografische Lage, die weite Wüste, war die Grenze schwer zu sichern und stellte ein potenzielles Einfallstor für Menschen und vor allem auch Ideen aus dem Jemen dar. Die Erkenntnis war also schon damals, nur die konsequente Durchsetzung saudischer Interessen im Jemen würde die Sicherheit und Stabilität Saudi-Arabiens garantieren. Und die schienen Mitte der 60er Jahre und dem Aufbrechen alter politischer Strukturen nicht nur durch den unkontrollierbar wirkenden Bürgerkrieg im Norden, sondern auch in besonderer Form durch die Parallelenentwicklung im Südjemen gefährdet, wo sich nach Abzug der Briten zunehmend ein marxistisch-sozialistischer Staat etablierte, auf den wir gleich noch kommen, der von den ultrakonservativen Saudis nicht nur als gottlos wahrgenommen wurde, sondern vor allem auch als gesellschaftliche Verlockung von politischer und wirtschaftlicher Beteiligung von unten nach oben, deren ideologisches Gift man um Gottes Willen vom eigenen dynastischen System so weit weghalten wollte wie nur irgendwie möglich. Und die Sorgen, die damit verbunden waren für die Stabilität des eigenen Reiches, müssen schon damals riesig gewesen sein, denn Saudi-Arabien beteiligte sich im Bürgerkrieg im Nordjemen in absolut gewaltiger Dimension. Erst auf der Seite der verbliebenen Royalisten, aber nachdem klar wurde, dass diese den Kampf nicht gewinnen würden, bald auch schon auf der Seite der Republik. Die Interessen und Befindlichkeiten waren eindeutig. Am liebsten die Monarchie, aber wenn das nicht möglich war, dann eben die Republik alles, Bloß keine anhaltende Instabilität, in der sozialistische Ideen und Bewegungen aus dem Süden Fuß zu fassen drohten. Und der politische und finanzielle Einfluss Saudi-Arabiens nahm dabei damals schon so enormes Ausmaß an, dass die Vokabel Einfluss fast wie eine Untertreibung wirkt. Saudi-Arabien wollte die Politik und im Bestfall auch das politische System der Region diktieren. Und letztlich gelang ihnen damals beides so halb. Die Republik stabilisierte sich nach über acht Jahren Krieg, Brutalität und Ermordung diverser politischer Akteure, mal durch die Saudis, mal durch politische Akteure im Land, die den Einfluss der Saudis zurückdrängen wollten. Aber ab 1978 wurde der Nordjemen von Ali Abdullah Salih regiert, einem Angehörigen des Militärs, der in den Wirren nach der Ermordung der beiden vorherigen Präsidenten an die Macht gekommen war. Und nach schwierigen ersten Jahren, die von politischen und ökonomischen Krisen sowie einem erbitterten Guerillakrieg zwischen Nord- und Südjemen überschattet wurden, gelang es Salih ab 1982, Nordjemen durch die Einberufung eines allgemeinen Volkskongresses zu konsolidieren, der in den folgenden Jahren den Charakter einer Einheitspartei annahm. Zentrales Machtmittel des neuen Präsidenten waren allerdings nicht die staatlichen Institutionen oder staatliche Autorität, sondern ein Prinzip von Vetternwirtschaft und Korruption. Mitglieder seiner Familie und seines Stammes wurden in einflussreiche Positionen, der Regierung gesetzt und die Loyalität der übrigen Stammesführer des Nordens sowie der politischen Opposition durch großzügige finanzielle Zuwendungen erkauft. Und den Saudis, denen war das ganz recht, denn ein politisches System, das auf Geldtransfers und nicht etwa der schwer zu kontrollierenden politischen Beteiligung basierte, ließ sich auch für sie denkbar einfach nutzen, um den Präsidenten an der Macht und diverse Fraktionen ruhig zu halten. An Geld mangelte es schließlich schon damals nicht. Mit der Republik bekam man ab den späten 1970er Jahren also das Bestmögliche, was im Rahmen einer Republik möglich schien. Ein Land, das geführt wurde wie ein dynastisches Reich, auf der Grundlage von Geldtransfers. Was auch garantierte, dass man sich nun der zentralen Herausforderungen widmen konnte, nämlich den Gefahren von links. Innenpolitisch war der Nordjemen weiter geprägt vom Ringen verschiedener politischer Fraktionen, darunter auch linker Strömungen, die aus dem Süden übergeschwappt waren. Und Präsident Salih mangelte es an Interesse und letztlich auch an Macht, diese politischen Ideen zu verdrängen, er verfolgte eher eine integrative Politik, vor allem um seiner Macht eine breite Basis zu geben und von den einzelnen Fraktionen unabhängig regieren zu können. Für die Saudis war das allerdings nicht hinnehmbar, die die Sache nun selber in die Hand nahmen und damit begannen, trivial islamistische Akteure im Land zu unterstützen, die ebenso ein Interesse an der Ausmerzung jeglicher linker Gesinnung hatten. Stellt sich jetzt natürlich die Frage, was war überhaupt so gefährlich an den Linken? Dass Saudi-Arabien so viel Einsatz aufbrachte, schon damals sie politisch so klein wie möglich zu halten. Und hier kommt eben die besondere historische Entwicklung im Jemen ins Spiel: die früh angelegte Trennung zwischen Nord und Süd, die in der Folge aufeinander Bezug nehmende, aber eben doch abweichende parallele Entwicklungen ermöglichte. Denn auch im Süden kam es in den 1960er Jahren zum politischen Umbruch. So begannen 1963 lokale Befreiungstruppen mit ägyptischer und sowjetischer Unterstützung eine Rebellion gegen die britische Herrschaft. Wie andernorts auch, bedeutete der damit verbundene, einsetzende Kalte Krieg und in vielen Teilen der Welt auch sehr, sehr heiße Krieg für die Briten letztlich die Aufgabe des Südjemens als Teil eines globalen Empires, das quer zu den Interessenssphären der neuen Supermächte und Machtblöcke lag. Den Akteuren im Jemen, unterstützt durch die Sowjetunion, konnten und wollten sie nicht alleine trotzen. Naja, und die USA waren andernorts involviert, die Briten zogen also letztlich ab. Im November 1967 wurde die Volksrepublik Südjemen für unabhängig erklärt und 1969 in Volksdemokratische Republik Jemen umbenannt, regiert von einer sozialistischen Einheitspartei nach sowjetischem Vorbild und wird damit zum einzigen marxistisch orientierten Staat im Nahen Osten, der enge Beziehungen zur Sowjetunion und anderen kommunistischen und sozialistischen Staaten unterhält und sich an deren modernistischen Gesellschaft und Entwicklungsprogramm orientiert. Mit Zielen wie einer Landreform, Gleichberechtigung von Frauen, Einschränkung der Polygamie, Verbot der Kinderheirat, Einschränkung des Tribalismus und Ersetzung der Scharia durch staatliches Gesetz. Das daraus hervorgehende Familiengesetz des Südjemen galt damals als das progressivste seiner Zeit im arabischen Kontext. Zudem wurden der Bevölkerung per Verfassung Arbeit, Wohnraum sowie freie Bildung und Gesundheitsversorgung zugesichert und das mit durchschlagendem Erfolg. So war der Analphabetismus bis Mitte der 1960er Jahre im Südjemen fast vollständig beseitigt. Was nicht unterschlagen soll, dass auch der Südjemen von politischen Kämpfen geprägt war. So führten Flügelkämpfe innerhalb der sozialistischen Partei 1986 zu einem blutigen, zehntägigen Bürgerkrieg. Aber dennoch, der Sozialismus war eine Verheißung für all jene und das war die Mehrheit, die zuvor und im Norden auch weiterhin unter der Elitenherrschaft und vor allem eklatanter Armut und Ausbeutung litten. Und dementsprechend unberechenbar und hitzig waren die Beziehungen zum Nordjemen, in dem tribal konservative und allmählich erstarkene islamistische Kräfte mit Unterstützung Saudi-Arabiens die Politik des Südjemen strikt ablehnten. Das führte, wie schon kurz angerissen, immer wieder auch zu brutalen Scharmützeln, gerade in den Grenzzonen zwischen Nord- und Südjemen. Lange Zeit standen die Zeichen auf Eskalation zwischen den beiden so unterschiedlichen Staatskonstrukten, Überraschenderweise aber löste sich der Konflikt Ende der 80er Jahre entlang mehrerer paralleler Entwicklungen auf. Zum einen dadurch, dass die Sowjetunion ab den späten 80er Jahren auseinander und damit die Unterstützung für den Südjemen wegbrach. Der große Bruder verschwand und damit auch die schützende Hand, die bisher über dem Südjemen geschwebt war. Zum anderen dadurch, dass der Präsident des Nordens sich seinerseits durch die islamistischen Kräfte, die durch Saudi-Arabien unterstützt wurden, um alle linken Ideen im Keim auszumerzen und dem Überpartner Saudi-Arabienland zunehmend selbst bedroht sah und händeringend nach neuen Partnern suchte, um seiner Macht eine eigene Basis zu verschaffen. In der akuten Sicherheitskrise, die beide Staaten durchlebten, schien es daher nur logisch, sich wieder aufeinander zu besinnen, Gemeinsam ist man schließlich weniger allein und das Versprechen der Einheit ließ sich zudem auch innenpolitisch für beide Seiten unterstützungsbringend ausschlachten. Naja, und wirtschaftliche Interessen spielten natürlich auch noch eine Rolle, denn beide Staaten wollten gerne Öl fördern. Ein Großteil der Ölfelder befand sich allerdings ungünstigerweise genau auf der Trennlinie zwischen Nord und Süd und solange diese umstritten und auch immer mal wieder umkämpft war, konnte keine Seite von den Feldern profitieren. Ende der 80er Jahre standen also alle Anzeichen auf Annäherung, die sich dann auch am 22. Mai 1990 einigermaßen geräuschlos vollzog. Eine wahnsinnig lustige Parallelität irgendwie, denn zumindest ich werde mir jetzt immer vorstellen, wie nicht die Bilder von feiernden Berlinern auf der Mauer und die folgende deutsche Einheit das Ende des Kalten Krieges markierten, sondern die Einheit des Jemen, nur dass sie eben damals keiner mit der Kamera aufnahm und sie in Fernseher auf der ganzen Welt ausstrahlte. Die Mai 1990 verabschiedete Einheitsverfassung der Republik Jemen sah ein pluralistisches politisches System und freie Wahlen vor, bis zu deren Durchführung politische Macht zu gleichen Teilen zwischen dem Norden und dem Süden aufgeteilt werden sollte. Salih, Präsident aus dem Norden, wurde Staatschef, während El Baidi, Generalsekretär aus dem Süden, Vizepräsident wurde. Schon die ebenfalls vorgesehene Integration der Verwaltung gelang allerdings nicht. Insbesondere das Militär blieb de facto unter nördlichem und südlichem Kommando geteilt, denn so recht vertraute man dem Gegenüber von Beginn an dann doch nicht und die Spannungen waren trotz der Annäherung und Vereinigung weiterhin enorm. Und das wurde durch die eingesetzten demokratischen Institutionen, die das Machtgleichgewicht eigentlich erhalten sollten, nur noch erhöht. Denn bei den Parlamentswahlen von 1993 konnte Salis, Allgemeiner Volkskongress und die islamistische Islapartei viele Wähler für sich gewinnen. Die sozialistische Partei hingegen ging geschwächt aus den Wahlen hervor, obwohl sie die meisten Sitze im zwar flächenmäßig größeren, jedoch weit weniger bevölkerungsstarken Süden gewonnen hatte. Ein im Wahlrecht angelegtes Ungleichgewicht, das dazu führte, dass das neue Parlament de facto deutlich vom Norden dominiert wurde, was wiederum das vorherige, wackelige Machtgleichgewicht zwischen den beiden Staaten zu kippen drohte. Die Beziehungen zwischen Nord und Süd verschlechterten sich in der Folge rapide, wachsendes Misstrauen, Entfremdung und ein zunehmend vergiftetes politisches Klima machten die weitere Zusammenarbeit letztlich unmöglich. Die neuen politischen Institutionen waren nicht ausreichend ausgeprägt und legitimiert, dass sie vor Machtmissbrauch im Sinne von Partikularinteressen hätten schützen können, und gerade der Süden sah sich in der Folge mit mangelnder politischer Repräsentation der eigenen Interessen konfrontiert. Das Versprechen der politischen Beteiligung aller Akteure war nicht aufgegangen, die politischen Kräfte im Süden fühlten sich betrogen und als einziger Ausweg aus der Marginalisierung erschien daher die Unabhängigkeit wiederherzustellen. Bemühungen, die schon 1994, nur ein Jahr nach den ersten Parlamentswahlen, in einem kurzen, aber heftigen Bürgerkrieg mündeten, der letztlich aber vor allem die Hegemonie des Nordens im Vereinten Jemen bestätigte und zementierte, denn der Norden gewann den Konflikt. Tausende Politiker und Militärs des Südens wurden anschließend vertrieben, darunter der ehemalige Generalsekretär der Sozialistischen Partei und Vizepräsident des Vereinigten Jemens, tausende andere in den Zwangsruhestand ohne angemessene Pension versetzt. Auch das nur ein Detail, aber auch dieses Detail wird später wieder wichtig. Denn das Ganze war ein Akt der politischen Willkür, der auch die folgenden Jahre der Einheit prägen sollte und letztlich den Ausgangspunkt der Entstehung der Houthi und der Südbewegung markierte was uns nach einem kurzen Überblick über die Geschichte zum zentralen Akteur für heute führt. Nämlich den Houthi. Die Jahre der Einheit bescherten den Jemen trotz aller Verwerfungen augenscheinlich eine Periode der Stabilität, nachdem das Ringen zwischen Nord und Süd militärisch entschieden wurde – die sich rückblickend jedoch auch als eine Zeit der zunehmenden politischen und gesellschaftlichen Erstarrung und der schleichenden Entdemokratisierung erwies. In weiten Teilen der Gesellschaft machte sich Unzufriedenheit breit, vor allem im Süden des Landes, der nun den etablierten politischen Praktiken des Nordens ausgesetzt war, Willkür gerade gegenüber Linken sowie allgegenwärtige Vetternwirtschaft und Elitenklüngel verbunden mit einem extrem konservativen Weltbild. In weiten Teilen der Bevölkerung formierten sich daher bald Widerstandsgruppen gegen das Salih-Regime in Sana, von denen vor allem zwei, nämlich die Houthis im Norden und die Unabhängigkeitsbewährung Hirak im Süden, den weiteren Verlauf der Geschichte bestimmten. Gerade die Entstehung der Houthis ist dabei das Ergebnis eines sehr, sehr komplexen Prozesses, der weit in die Geschichte des Jemen zurückreicht aber vor allem eng verbunden ist mit den kontinuierlichen Bemühungen Saudi-Arabiens über verschiedene politische Phasen und auch Regime hinweg konstant ihren Einflussbereich im Nordjemen zu erhalten und auszubauen. Die Revolution von 1962 und die Abschaffung des Imanats hatten die Gruppen der Saidids, der Nachkommen des Propheten, marginalisiert, die seit dem 9. Jahrhundert die regierende Elite im saidistischen Jemen gestellt hatten. Im stark von tribalen Normen und Traditionen geprägten Normen stieg nach 1962 stattdessen die Stammesführer, die Scheichs, zur politisch und wirtschaftlich einflussreichsten Gruppe auf, dominierten die Wirtschaft und begründeten 1993 mit den ersten gemeinschaftlichen Parlamentswahlen auch eine Praktik, die die Parlamentssitze quasi einfach in der Familie weitervererbte. Ein eklatanter Bruch mit allen Versprechen politischer Beteiligung, die mit der Einheit eigentlich verbunden waren. Wegen ihrer überragenden Rolle wurden die Scheichs aber dennoch sowohl von der Regierung in Sanaa als auch von Saudi-Arabien mit großzügigen Patronasischzahlungen bedacht und politisch gefördert. Von der Regierung, um den politisch-wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Frieden sowie die eigene Macht zu erhalten und von Saudi-Arabien vor allem als politischer Arm, der die eigenen Interessen gerade in der nördlichen Grenzregion zementieren sollte. Dieses dynastische Patronagesystem unter dem Deckmantel der Republik hatte jedoch, wenig verwunderlich, extrem negative Auswirkungen auf das Verhältnis von Bevölkerung und politischem System. Denn während Regierung und Saudi-Arabien die Scheichs reich machten und ihre Macht zementierten, hatte sich die politische, soziale und ökonomische Situation nach 1962 bis in die 90er Jahre gerade für die Menschen im Norden des Landes nicht signifikant verbessert, ganz im Gegenteil. Dabei hatten viele von ihnen eigentlich gehofft, mit der Einigung zumindest auch von der im Süden vormals etablierten sozialen Absicherung und ökonomischen Chancen profitieren zu können. In der Realität fehlen jedoch sowohl der Norden des Landes wie auch der Süden nach der Einheit weit hinter die eigenen, gerade sozialen Errungenschaften wieder zurück. Schwerwiegender noch, als die... Allgemeine Frustration und Enttäuschung über den sozialpolitischen Rückfall und die mangelnde politische und wirtschaftliche Beteiligung wirkte allerdings, dass Saudi-Arabien sowie auch einige der Scheichs mit dem etablierten System dann auch nicht so ganz zufrieden waren. In der Geschichte des Jemen war das Zusammenleben von schiitisch-saidistischen und sunnitischen Gruppen bis dato zumeist unproblematisch gewesen. Dies änderte sich jedoch, als sich im Norden ab den frühen 1980er Jahren radikale sunnitische Glaubensrichtungen ausbreiteten, die von Saudi-Arabien sowie dem konservativ-islamistischen Block der Scheichs, sowie zeitweise auch aus politischem Kalkül, von der jemenitischen Regierung gefördert wurden. Saudi-Arabien hatte seine Kontrollbemühungen nicht aufgegeben, und eine Förderung gerade radikal-sunnitischer Kräfte, die mit der eigenen Ideologie übereinstimmten, ermöglichte es neben der konstanten Unterstützung für die Scheichs auch noch einen militärischen Arm im Jemen zu etablieren, der sich in der Folge zur Durchsetzung saudischer Interessen in der Region nutzen ließ. Darunter zum Beispiel auch Al-Qaida, die seit den späten 1980er Jahren im Land Fuß fassten. Diese direkte Einflussnahme von Saudi-Arabien, die nun auch versuchten, zumindest über militärische Mitte die Möglichkeit eines direkten Zugriffs auf die jemenitische Politik und die Kontrolle im Land zu gewinnen, überspannte allerdings endgültig den Bogen und schuf ein Umfeld, in dem religiöse Dynamiken bald eine ungeahnte Wucht entfalten konnten. Denn spätestens das Gefühl der Marginalisierung und Bedrohung durch die vorwiegend von Saudi-Arabien finanzierte Ausbreitung des radikalen Sunnismus führte auch dazu, dass sich ein Teil der Zaiditen ab den späten 1980er Jahren ebenfalls organisierten und allmählich radikalisierten als eine Art Spiegelung des sich ausbreitenden radikalen Sunnitentums. Und aus dieser zaidistischen Bewegung gingen in den frühen 2000er Jahren die Houthis hervor, die den Namen ihres Anführers des Said, Hussein al-Houthi trugen. Und unter Hussein Al-Huthis Führung wurde die Bewegung zu einem Sammelbecken all jener im geprägten Norden, die sich religiös, politisch, sozial und wirtschaftlich marginalisiert führten und mit dem Status quo unzufrieden waren. Verbindendes Element war die Religion, zentrales Ziel und Motivation aber waren vor allem geprägt von dem Wunsch nach stärkerer politischer und ökonomischer Teilhabe, sowie der Vertreibung der sunnitischen Kräfte, die von Saudi-Arabien unterstützt wurden. Der folgende Konflikt zwischen Regierung und den Houthi bahnte sich über Jahre an, in denen es immer wieder zur Auseinandersetzung zwischen Sunniten und Schiiten kam, bis der Kessel nach einer Polizeioperation gegen Hussein al-Houthi in dessen Heimatdorf in den Bergen von Sada schließlich im Jahr 2004 platzte. Im tribalen Milieu des nördlichen Hochlands entwickelte der Konflikt schnell eine enorme Eigendynamik. Die Regierung hatte den Moment verpasst, in dem es vielleicht noch möglich gewesen wäre, den Führer der Hutis auszuschalten oder politisch wieder zu integrieren und damit vielleicht auch einen Volksausstand frühzeitig den Wind aus den Segeln zu nehmen. Aber als die Regierung dann zuschlug, hatten sich die Houthi im Norden längst vollumfänglich etabliert und die Aggression der Regierung, die sie nun traf, und damit auch die Bevölkerung im Norden steigerte noch ihre Legitimität als politisch-religiöser Arm der enttäuschten nordjemenitischen Bevölkerung. Folglich wuchs sich der Konflikt in den folgenden Jahren zu einem Krieg aus, der große Teile der Bevölkerung des Hochlandes gegen die Regierung mobilisierte und bald schon kaum mehr zu kontrollieren schien. Fünf Jahre lang nahm die Auseinandersetzung immer größere Dimension an, denn jeder erfolgreiche militärische Schlag der Regierung spürte nur mehr willige Kämpfer in die Arme der Houthi, die wiederum glaubhaft vermitteln konnten, sich nur gegen die Ungerechtigkeit und Aggression zur Wehr zu setzen. Gleichzeitig fehlten der Regierung durch ihr etabliertes System des macht die militärischen und wirtschaftlichen Mittel, sowie etablierte verlässliche staatliche Institutionen, um den Konflikt ein für allemal zu beenden und oder einen politischen Ausgleich anzubieten. Die Folge war dementsprechend Chaos und eine sich unkontrolliert ausbreitende Gewaltdynamik, die letztlich, wie sollte es anders sein, ab 2009 auch die sensible Grenze zu Saudi-Arabien erreichte und überschritt. Und zu behaupten, Saudi-Arabien wäre darüber not amused gewesen, wäre eine Untertreibung. Denn vielmehr schienen mit dem Konflikt zwischen Houthi und Regierung die schlimmsten Befürchtungen der Machthaber in Riad wahr geworden zu sein. Nicht nur zerbröselte und zerschlug der Konflikt Stück für Stück die über Jahre aufgebauten Beziehungen zu den Machtakteuren im Jemen, gerade den Scheichs im Norden des Landes, die durch die Houthi ebenso von der Macht vertrieben wurden wie die sunnitischen Proxys, sondern die Houthis waren auch noch als direkte Gegenreaktion auf die Durchsetzung saudischer Interessen entstanden und eine politische Versöhnung oder auch nur Geld auf das Problem zu werfen, bis irgendwie ein neuer Interessenausgleich etabliert war, mit dieser machtpolitischen wie religiösen Konkurrenz schied daher ganz grundsätzlich aus. Wie sehr Saudi-Arabien sich und seine Interessen bedroht sah, machte die Reaktion auf die Ausweitung des Konflikts in Richtung Saudi-Arabien deutlich. De facto bedrohte die Saudis diese Entwicklung unmittelbar nicht, die Aufmerksamkeit der Houthis war schließlich gänzlich auf den innenpolitischen Konflikt konzentriert. Doch das zu diesem Zeitpunkt noch sehr vage Schreckgespenst eines möglichen Sieges der Houthis und damit einer feindlichen Fraktion, die drohte, aus Jemen einen feindlichen Staat zu machen, reichten aus, dass Saudi-Arabien nicht lange fackelte, sondern ab 2009 mit einem Luftkrieg absolut gewaltiger Dimension gegen die Houthi die Bedrohung ein für alle Mal zu ersticken versuchte. Und wenig überraschend, denn sonst würden wir heute nicht über die Huti sprechen, ging dieser Plan nicht auf. Die Huti waren kein Akteur unter vielen, den man mit ein paar gezielten Luftschlägen hätte ausschalten können. In vielen Fällen waren die Huti die Bevölkerung oder zumindest in engster Weise mit deren politischen und wirtschaftlichen Struggle verknüpft. Und das bedeutete, jeder erfolgreiche Militärschlag produzierte in der Folge also eher mehr neue Kämpfer, steigerte die Aggression gegenüber Saudi-Arabien unter der breiten Bevölkerung und schweißte diese mit den Houthis zusammen. Scheinbar unprovozierte Luftschläge, die immer wieder auch die Bevölkerung trafen, verschafften den saudischen Interessen nicht unbedingt Legitimität bei eben jener, wer hätte es ahnen können. Durch die Unterstützung Riads ließ sich aber zumindest so etwas wie ein Patt erreichen. Der Krieg endete quasi unentschieden im Februar 2010. Die Houthi war nicht weg, aber der jahreandauernde Konflikt hatte alle Parteien ausgebrannt, ohne dass eine Seite die andere hätte überwältigen können. Ruhe kehrte ein, zumindest für einen kurzen Moment, bis ein kleiner Aufstand weit weg eine gigantische Lawine ins Räumen brachte, die 2011 auch den Jemen erreichte, nämlich der arabische Frühling. Für die Regierung und das Regime in Sada kam er zur absoluten Unzeit. Noch immer geschwächt durch den Konflikt mit den Houthi befanden sich Mittel und staatliche Autorität auf einem absoluten Tiefpunkt und die Welle des Protests, die den Jemen nun erreichte und Tausende auf die Straßen trieb im ganzen Land, konnte sie letztlich nicht standhalten. Präsident Salih wird gestürzt, bzw. er tritt freiwillig ab, sein etabliertes Elitensystem jedoch nicht. Stattdessen ist der einzige Kandidat, der sich bei den kommenden Wahlen aufstellen lässt, sein ehemaliger Vizepräsident, der das Land in einem denkbar schlechten Zustand übernimmt und gleichzeitig über fast keine Legitimität verfügt. Er ist das weiter so und dementsprechend zerrüttet sind auch seine Autorität und seine Zustimmungswerte. Vielmehr stärkt sein Übergangskabinett noch den Eindruck, sowohl im Süden wie auch im Norden des Landes, dass ein Politikwechsel in Kooperation mit den Eliten in der Hauptstadt nicht möglich sei. Die Houthi wiederum profitieren von der politischen Disruption gewaltig. Nicht nur, weil es dem neuen Präsidenten nicht gelang, eine glaubhafte Alternative für einen gemeinsamen befriedeten Staat auf die Beine zu stellen, trotz Unterstützung der USA, sondern auch, weil die Hutis selbst bei der Wahl ihrer Partner nicht sonderlich dogmatisch waren. Und mit der Absetzung Salis öffnete sich ihnen eine neue Gruppe der Enttäuschten, nämlich der ehemalige Präsident und seine Anhänger selbst, gegen die man wenige Jahre zuvor noch erbittert gekämpft hatte. Nun verbündeten sich die Houthi mit ihm und seiner Fraktion. Während der Staat also zunehmend zerbrösete, konsolidieren die Houthi ihre Macht und bauen sie geschickt über immer größere und diversere Akteure aus. Und damit gelang es ihnen vielleicht als erste überhaupt, auch die Barriere zwischen Nord und Süd zu überwinden. Und das beflügelte die Houthi nicht mehr nur den Nordjemen in den Blick zu nehmen und dessen Unabhängigkeit anzustreben, sondern gleich die Kontrolle über das ganze Land. Ab 2013 verfolgten sie dementsprechend eine Doppelstrategie. So beteiligten sie sich im Jemens nationaler Dialogkonferenz, die von den USA und dem neuen Präsidenten angestoßen wurde, um die Lager zu befrieden und eine allseits anerkannte politische Ordnung etablieren sollte. Gleichzeitig aber setzten sie ihre militärische Expansion umso entschlossener fort, was ihnen ermöglichte, nicht nur ihre politischen Visionen in das Abschlussdokument der nationalen Dialogkonferenz einzubringen, sondern quasi auch direkt im Anschluss im September 2014 die Hauptstadt Sana militärisch zu erobern. Was uns zum jüngsten Konflikt im Jemen führt, der uns allen ein Begriff ist und mit dem wir uns gleich befassen werden, vorher müssen wir aber zumindest noch einmal kurz auf die parallele Entwicklung zur Etablierung der Houthi im Norden im Süden des Landes blicken, die sogenannte Südbewegung, die den Aufstieg der Houthi maßgeblich begünstigte. Sie bildete die zweite große Widerstandsbewegung gegen das Regime in Sanaa und ging, wie der Name schon sagt, vom Süden des Landes aus. Schon der kurze Bürgerkrieg von 1994 zwischen dem ehemaligen Nord- und Südjemen hatte ein unüberwindbares Misstrauen bei großen Teilen der Bevölkerung gegenüber dem Norden erzeugt, das sich in den Folgejahren nur noch verstärkte, als der Norden seine politische Hegemonie weiter ausbaute und dem vormals, sehr liberalen, modernistischen Süden seine trivial konservativen und religiösen Werte aufzwang. Die südliche Wirtschaft alarmte und wegen Korruption und Rechtsunsicherheit war Aden nicht wie geplant zur Wirtschaftshauptstadt des Vereinten Jemen geworden und auch die Einnahmen aus der Ölförderung flossen in obskure Kassen in Richtung der Hauptstadt und weiter in den Norden des Landes ab. In der Folge wurde die Einheit mit dem Norden vom Süden zunehmend als feindliche Besatzung erlebt. Die südliche Bewegung, auch Hirak genannt, entstand 2006 als direkte Folge dieser Machtverschiebung aus Demonstrationen von südjemenitischen Staatsbediensteten und Soldaten, die gegen die Zwangspensionierung seit dem Bürgerkrieg von 1994 protestierten und höhere Pensionszahlungen forderten und fand schnell auch Unterstützer aus anderen Bevölkerungsgruppen. Und als die Proteste ab 2008 immer brutaler vom Regime unterdrückt wurden, das sich damals bereits im Krieg mit den Houthis befand, wurden im Süden Forderungen nach Abspaltung vom Norden und Rückkehr zum unabhängigen Südjemen immer lauter. Der Krieg öffnete die Chance, dem geschwächten Einheitskonstrukt zu entfliehen und spätestens der arabische Frühling von 2011 machte aus der Bewegung zur südarabischen Revolution ein Sammelbecken all jener Gruppen, die für die Unabhängigkeit des Südens eintraten. Viele der Protestierenden erinnerten sich dabei auf nostalgische Weise zurück an Adens Vergangenheit als Hafen von Weltrang oder die sozialen Errungenschaften des Südjemen vor der Einheit, die bis heute eine große Wirkkraft auf politische Mobilisierung vieler Südjemeniten haben. Die Nationale Dialogkonferenz 2013 scheiterte in der Folge vor allem daran, einen Dialog mit der Unabhängigkeitsbewegung des Südens zu etablieren, während die Houthi-Dialogbereitschaft zumindest noch fingierten ohne die historisch angelegte Spaltung des Landes, die differenzierte parallele Entwicklung ermöglichte in Nord und Süd, die letztlich miteinander unvereinbar die nationale politische Konsolidierung verunmöglichten und den Einheitsstaat von zwei Seiten herausforderten und schwächten, hätte die Geschichte des Landes vielleicht einen ganz anderen Verlauf genommen. So aber zerbrach die Einheit an den innenpolitischen Differenzen, und großen politischen Blöcken aus Süd und Nord und vor allem der Fähigkeit des Nationalstaates, zwischen ihnen einen Macht- und Interessenausgleich zu etablieren. Heute haben sich weite Teile des Südens unter der Führung des regierungsähnlichen Südübergangsrates de facto vom Norden abgespalten, während sich im Norden des Landes die Houthi als quasi staatlicher, unangefochtener Machtblock etabliert haben. Und das war natürlich eine Entwicklung, die ein Akteur gar nicht gerne gesehen hat, nämlich Saudi-Arabien, das sich 2015 dazu entschloss, erneut militärisch zu intervenieren, um die Houthi nun doch ein für alle Mal zu zerschlagen. Wie wir alle wissen, hält dieser Konflikt, der 2015 begann, bis heute an, Seit neun Jahren leiden die Menschen im Jemen unter einem Krieg, der geführt mit internationaler Beteiligung laut Angaben der Vereinten Nationen zur größten humanitären Katastrophe des 21. Jahrhunderts geführt hat. Im Januar 2015 trat Präsident Abdurrabu Mansur Hadi unter zunehmendem Druck der Houthis zurück. Allerdings verschwand er nicht von der Bildfläche, sondern floh aus der Hauptstadt und tauchte, nur allzu bald in Riyadh wieder auf, um dort um Unterstützung im Kampf gegen die Rebellen zu bitten. Unterstützung, die im Saudi-Arabien nur allzu gerne zukommen ließ und im Nachhinein lässt sich sicherlich auch die Frage stellen, wessen Idee genau es jetzt war, dass Hadi in Riyadh wieder auftauchte, seine oder nicht doch eher die von Saudi-Arabien, denen das Hilfsgesuch einen Grund gab, zu intervenieren ohne internationale Schelte. Schließlich kam man ja nur einer legitimen Exilregierung zur Hilfe, die unrechtmäßig von der Macht vertrieben worden war. Im März 2015 griff das Königreich an der Spitze einer Koalition aus sunnitischen Staaten, der saudisch geführten Koalition, in den Konflikt ein. Wichtigster Partner an dieser Allianz sind die Vereinigten Arabischen Emirate, mit deren militärischen Unterstützung es lokalen südjemenitischen Kräften im Sommer 2015 sogar gelang, Aden und große Teile des Südens von der houthi salih miliz zu befreien. In der Folge töteten die Houthis ihren Verbündeten Ali Abdullah Salih, den ehemaligen Präsidenten, selbst im Dezember 2017, womit die Allianz zwischen den Fraktionen zerbrach, ebenso wie die erneute Idee eines geeinten Jemens nun unter den Houthi. In Jemen stehen die Houthi aktuell eine Allianz aus unterschiedlichen, zum Teil miteinander verfeindeten Kräften gegenüber, die alle eine eigene Agenda vertreten und das gilt im Besonderen für viele südjemenitische Kräfte, allen voran, allen voran den von den Arabischen Emiraten unterstützten Südübergangsrat, der weiterhin mittelfristig die Unabhängigkeit des Südjemens als Südarabien von Nordjemen anstrebt. Man merkt, das Chaos hat sich durch den Eingriff von außen nur noch gesteigert und heute gibt es längst keine Vision mehr für einen geeinten Jemen. Die letzten Strukturen des Nationalstaates sind längst zerbrochen und in ihrer Lücke haben sich diverse Akteure ausgebreitet. Je größer jedoch das Chaos und damit die Instabilität wurde, umso stärker forciert gerade Saudi-Arabien seine Bemühungen, irgendwie doch noch militärischen Zugriff zu gewinnen und die Situation, wenn nicht anders, dann eben über maximale Gewalt zwangs zu befrieden bei gleichzeitiger Vernichtung der Houthis, allerdings ohne den erhofften Erfolg. Ganz im Gegenteil haben sie sich immer weiter in den Konflikt als direkter Akteur hineinmanövriert und die Instabilität konstant erhöht. In dem Ring interner wie externer Akteure um Macht und Einfluss sind die Bedürfnisse der jemenitischen Bevölkerung hingegen lange schon in den Hintergrund gerückt. Schon vor dem 2015 beginnenden, immer noch anhaltenden akuten Konflikt galt der Jemen weithin als Armenhaus der arabischen Welt. Vor allem eine Folge der Konflikte seit den 1960er Jahren, die eine wirtschaftliche Entwicklung hemmten und den gescheiterten Versuchen über die Elitenherrschaft hinaus eine staatliche Einheit zu etablieren, die die wirtschaftlichen Ressourcen und Potenziale des Landes im Sinne der Staatlichkeit und vor allem auch Bevölkerung hätte nutzen können. Der Krieg seit 2015 hat diese eh schon angespannte Lage jedoch noch einmal dramatisiert. Mehr als 50 Prozent aller Jemenitinnen haben seit Beginn des Konflikts ihre Arbeit verloren. Darüber hinaus ist durch die umstrittene und unvorbereitete Umsiedlung der jemenitischen Zentralbank von Sana nach Aden durch Präsident Hadi im August 2016 eine regelmäßige Zahlung von Gehältern an Staatsbedienstete, darunter Lehrerinnen und Krankenhauspersonal, in großen Teilen des Landes ausgeblieben, Viele dieser Gehälter waren allerdings das einzige Einkommen ganzer Großfamilien, oftmals das einzige Sicherheitsnetz ganzer Dorfgemeinschaften. Der jemenitische Real hat durch die stark eingeschränkten Steuerungsmöglichkeiten durch die Zentralbank massiv an Wert verloren, die Kaufkraft der Bevölkerung ist massiv gesunken, gleichzeitig stiegen die Lebensmittelpreise aufgrund der hohen finanziellen und logistischen Hürden für Lebensmittelimporte gerade durch den Krieg. In den meisten Regionen des Landes sind daher zwar Lebensmittel auf den Märkten vorhanden, es kann sie sich allerdings kaum jemand leisten. Die unmittelbaren Folgen des Krieges kommen noch hinzu. Laut Angaben der Vereinten Nationen gibt es derzeit 4,5 Millionen Binnenflüchtlinge, über 21 Millionen von insgesamt 30 Millionen Menschen benötigen humanitäre Unterstützung, ca. 17 Millionen von ihnen haben keinen Sicherung Zugang zu Nahrung und mehr als 2,2 Millionen Kinder leiden an schwerer akuter Unterernährung. Die fatalen Folgen eines Konflikts, der die Staatlichkeit und damit die staatliche Versorgung im Land nicht nur zurückgedrängt oder behindert hat, sondern fast gänzlich zerstört. Heute ist nichts mehr da vom jemenitischen Staat, niemand, der die Daseinsversorgung übernehmen könnte, niemand, der übergeordnet Sicherheit und Interessenausgleich garantiert. Und daran hat auch ein mehrmonatiger Waffenstillstand zwischen April und Oktober 2022 und eine fortgesetzte relative Waffenruhe, auch ohne formales Abkommen, nichts geändert. Stattdessen haben sich die Kriegshandlungen seitdem umso mehr auf die wirtschaftliche Ebene verlagert, worunter natürlich gerade die einfache Bevölkerung des Landes massiv leidet und so ist die humanitäre Lage auch weiterhin katastrophal. Die Houthis allerdings... Die sind immer noch da und ihre Macht ist auch nach neun Jahren Krieg, Zerstörung, den Versuchen sie auszuhungern mit aller Übermacht und ohne Rücksicht aufs Völkerrecht, trotz aller Rückschläge ungebrochen. Sie haben sich mit der Situation arrangiert und das haben sie zumindest auch ihrem größten Unterstützer zu verdanken, nämlich Iran. Wir haben bisher nicht über Iran gesprochen, und das ist sicherlich ungewöhnlich, denn oft steht der Iran in einer Diskussion um den Jemen fast stärker im Vordergrund als die Houthi, die gerne schlicht als seine Proxys behandelt werden. Die Ausführungen bis hierhin sollten aber auch deutlich gemacht haben, dass diese Antwort wie so oft etwas zu kurz ausfällt. Iran ist sicherlich ein relevanter Akteur, den man in das Gesamtbild mit einbeziehen muss, aber der Konflikt zwischen Saudi-Arabien und Houthi und auch die Sicherheits- und Machtinteressen von Saudi-Arabien reichen weiter zurück als die Involviertheit Irans und dementsprechend zu kurz greifen auch Betrachtungen, die meinen, der Konflikt ließe sich über eine Unterbindung iranischer Unterstützung einfach befrieden. Genauso wie man die kaum zu beantwortende Frage stellen muss, inwieweit Iran Einfluss hat auf die Houthi und diesen ihr Vorgehen diktieren kann. Ähnlich wie mit Blick auf die Hisbollah zum Beispiel auch. Denn die konkreten Abhängigkeitsverhältnisse lassen sich von außen nicht immer klar benennen. Es ist keine Frage, dass Iran die Houthi wohl spätestens seit 2013 mit Material, Geld und Waffen unterstützt. Aber ob die weitflächigen Eroberungen der Houthi angesichts eines geschwächten Zentralstaates ohne die Unterstützung nicht möglich gewesen wären, lässt sich zumindest in Frage stellen. Ebenso wie die Frage, ob es die Ambitionen der Houthi, die wie beschrieben schon in vorherigen Konflikten ordentlich Selbstbewusstsein tanken konnten, hätte bremsen können. Keine Frage, Iran ist ein signifikanter Player, wenn es um die Produktion von Waffen geht, aber mit den Mitteln, die der saudische Staat zur Verfügung hat, inklusive der gigantischen Sicherheitsdeals mit westlichen Partnern, die modernste Kampfjets aus den USA, Panzer aus Deutschland und Raketen aus Großbritannien an das Land lieferten scheint dennoch eine signifikante Diskrepanz zwischen der Unterstützung der Houthi durch Iran und den militärischen mit den Saudi-Arabien zu klaffen. In Erfolge umsetzen garen die Zerschlagung der Houthi ließ sich das allerdings nicht, wie schon 2011. Und das erklärt im Umkehrschluss aber vielleicht auch, warum gerade die Unterstützung durch Iran für die Saudis so bedrohlich wirkte. Da hatte man sein Militär seit Jahren bemüht, auf ein westliches Niveau zu heben, und aber Milliarden dafür auf den Kopf gehauen und dennoch war es nicht möglich, die Houthi zu stoppen. Wozu wären sie erst in der Lage mit iranischer Unterstützung? Gut möglich also, dass die Sorge und die Erinnerung an 2011 bei dem Entschluss erneut und nun umso härter in den Konflikt einzugreifen, daher eine entscheidende Rolle spielten. Schließlich wollte man um jeden Preis verhindern, dass an der Südflanke des Königreichs ein weiteres Land unter den Einfluss des regionalen Erzrivalen gerät. Ob diese Sorge allerdings berechtigt ist, ist nicht so ganz klar. Iran spart nicht an martialischer Rhetorik gegenüber dem Westen und dem sunnitischen Erzfeind Saudi-Arabien und verfolgt seine eigene konträre Agenda in der Region, aber ob das das Überleben Saudi-Arabiens direkt bedroht oder in Anführungsstrichen nur ihre interessenpolitische Agenda und geopolitischen Einfluss in der Region, lässt sich zumindest mal als weitere Frage in den Raum stellen. Zumindest bisher schienen die Houthi zumindest zu involviert in innenpolitische Angelegenheiten, als dass ein signifikanter Angriff auf Saudi-Arabien je eine Rolle gespielt hätte. Man sollte also etwas vorsichtig sein damit, die Sorgen Saudi-Arabiens über die drohende Instabilität durch den Iran einfach als seine zu übernehmen, gerade mit Blick auf den Jemen, wo vor allem Saudi-Arabien selbst seit Jahrzehnten wie ein Elefant im Porzellanladen wütet und massiv zur Instabilität beigetragen hat. Denn die Houthis sind entgegen saudischer Wahrnehmung ganz eindeutig kein von Iran aus gesteuerter Proxy. Sie nehmen zwar Ratschläge aus dem Iran an, haben aber auch immer wieder entgegen iranischer Empfehlungen gehandelt. Ihre Politik und ihr militärisches Handeln wird in erster Linie von ihrem Sicherheitsbedürfnis und Interessen getrieben und nicht denen Irans. Was die westlichen Partner Saudi-Arabiens allerdings nicht davon abschreckte, die Sorgen der Saudis als ihre eigenen anzunehmen. Saudi-Arabien ist immer noch einer der, wenn nicht der wichtigste geopolitische Partner gerade der USA in der Region und Iran möglichst klein zu halten, ist für die USA ein ganz eigenes Interesse, bei dem es nicht viel Überzeugungskraft der Saudis bedurfte, sie von der Rechtmäßigkeit ihres Handelns zu überzeugen. Die saudisch geführte Koalition gegen die Houthi wird also auf internationaler Ebene, insbesondere von den USA und auch Großbritannien, schon lange militärisch unterstützt. In den beiden Ländern wuchs allerdings in den vergangenen Jahren auch der Widerstand gegen genau diese Unterstützung, vor allem vor dem Hintergrund der humanitären Lage im Jemen. Und auch Deutschland hat sich im Einklang mit UN-Sicherheitsresolution 2216 von April 2015 ebenfalls deutlich auf Seiten der international anerkannten Regierung positioniert und mit Unterbrechungen auch immer wieder Waffenlieferungen an Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate genehmigt, wie wir alle wissen. Wie Amnesty International berichtete, kam es dabei wohl immer wieder auch zu missgeschicken, denn überraschenderweise landen immer wieder Waffen auch bei verschiedenen militanten Gruppen, denen Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen werden. Deutschland unterstützt allerdings auch den UN-Sondergesandten Hans Grundberg in seinen Bemühungen um eine Erneuerung des Waffenstillstands und eine allgemeine Wiederbelebung des Friedensprozesses. Die Bundesrepublik ist außerdem einer der größten internationalen Geldgeber im Bereich der humanitären Hilfe für den Jemen und ist eines der wenigen Länder, das seine Entwicklungszusammenarbeit mit dem Jemen durch den gesamten Krieg hindurch aufrechterhalten hat. Wir wollen uns heute nicht zu lange auf deutsche Außenpolitik konzentrieren. Allein schon, weil die öffentliche Debatte um den Jemen, wenn auch vergessen, viele der Fragezeichen westlicher Unterstützung Saudi-Arabiens in diesem Konflikt schon einmal aufgeworfen hat, aber dennoch sei die Schizophrenie deutscher Außenpolitik mit Blick auf den Jemen an dieser Stelle noch einmal kurz betont. Der Westen betrachtet diesen Konflikt ganz offensichtlich als Stellvertreterkonflikt zwischen Iran und den eigenen mit Saudi-Arabien verbundenen Interessen. Das negiert allerdings nicht nur die Interessen der jemenitischen Bevölkerung, sondern vor allem auch die der Houthis, ebenso wie der Südbewegung als eigenständige Akteure, ebenso wie relevante Fragen der jemenitischen Staatlichkeit. Angefangen bei der Anerkennung der Regierung, die wenig mehr Legitimität genießt als jeder andere Akteur und sie ist eng verbunden mit dem Akteur, der ganz erheblich zur Zerstörung des Landes und dem Leid der Menschen beigetragen hat und sie genießt darüber hinaus auch keine unabhängige Autorität. Ohne Saudi-Arabien gibt es keine jemenitische Regierung. Es ist also sehr, sehr fraglich, ob von ihr aus eine politische Integration der diversen Interessen im Land nach einem Frieden überhaupt möglich ist. Zudem ist das Zurückdrängen der Houthi zwar für Saudi-Arabien relevant, aber auch ein umfassender Sieg würde keines der historisch tief verwurzelten Probleme der jemenitischen Staatlichkeit lösen. Nach neun Jahren Krieg ist diese fast vollständig zerstört und die Akteursdichte, die sich in dieser Leerstelle ausgebreitet hat, würde sich durch die Zerschlagung der Houthi wohl nur noch vergrößern. Gleichzeitig ist der Westen in seiner Rolle als Unterstützer saudischer Interessen inzwischen so involviert, dass er kaum auf eine Rolle als legitimer Verhandler zurückfallen kann und zu einem Interessenausgleich zwischen den Fraktionen im Land beitragen könnte. Insofern ist es zwar löblich, dass Deutschland seine humanitäre Unterstützung nicht eingestellt hat, aber solange der Krieg weitergeht und der Jemen massiv durch die wirtschaftlichen Sanktionen der Partner ausgehungert wird und auch durch deutsche Waffen zerstört wird, bleiben sie einzig als minimale Abmilderung der eigenen politischen und militärischen Agenda in der Region. Nach fast zehn Jahren Krieg und massivem militärischem Einsatz, der die Houthis nicht signifikant geschwächt hat, und ganz im Gegenteil zur Destabilisierung des Landes beigetragen hat, sollte jedem der Beteiligten eigentlich klar sein, dass Frieden in dem Land und die Zielsetzung, die Houthi zu zerschlagen, in zwei verschiedene Richtungen weisen. Und insofern ist es auch nicht verwunderlich, dass die erfolgsversprechendste Initiative für eine mögliche Befriedung des Konflikts nicht vom Westen ausgegangen sind, sondern von China, das sowohl zu Iran als auch Saudi-Arabien gute Beziehungen pflegt und durch die Versuche im Rahmen der BRICS einen eigenen Machtblock aufzubauen, in dem bald beide Länder eine Rolle spielen sollen, ein weitaus größeres Eigeninteresse an einer Beilegung des Krieges hat. Erst am 10. März 2023 verkündeten Saudi-Arabien und der Iran in China die baldige Wiederaufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen ihren beiden Ländern. Und angesichts der Rolle, die diese beiden Staaten im Jemen-Konflikt spielen, versprachen sich viele Beobachterinnen von dieser Annäherung auch neue Dynamiken für dessen friedliche Lösung. Im Rahmen dieses Abkommens soll zum Beispiel Iran bereits zugesichert haben, die Houthis nicht mehr zu Angriffen auf saudisches Territorium zu ermutigen und keine Waffen mehr an die Houthis zu liefern. Und auch die schon seit längerem andauernden Gespräche zwischen Saudi-Arabien und den Houthis machten vielen Hoffnung auf neue Impulse für den lange Zeit brachliegenden Friedensprozess. Der Konflikt schien zu alarmen, allein schon, weil es keiner Seite gelang, ihn zu beenden. Was wiederum Auswirkungen auf die jeweiligen Strategien hatte. So werden die Gespräche zwischen den Houthis und Saudi-Arabien, ebenso wie das Abkommen zwischen dem Königreich und Iran, von dem Interesse Saudi-Arabiens geleitet, sich vor dem Hintergrund seiner nationalen innenpolitischen Ambitionen ein möglichst stabiles sicherheitspolitisches Umfeld zu schaffen. Und dazu gehört inzwischen auch, sich baldmöglichst aus dem teuren und aussichtslosen Engagement im Jemen unter Wahrung der wichtigsten nationalen Interessen, das heißt die Sicherheit des eigenen Territoriums und der Seewege herauszuziehen. Der Kampf hat sich schlicht nicht gelohnt, Ganz im Gegenteil scheint die zunehmende Zersplitterung des Jemen inzwischen als konstantes Sicherheitsrisiko weitaus gefährlicher als der zumindest eindeutige Akteur in Form der Houthi, mit dem man vielleicht zu einer Einigung kommen könnte, die zumindest Teile der Stabilität im Land erhält oder wiederherstellt. Ein Umschwenken, das aber natürlich im Westen durchaus kritisch beäugt wird. Schließlich ist das Letzte, was man mit seiner Unterstützung Saudi-Arabiens in dem Konflikt erreichen wollte, dass sich darüber letztlich Iran und Saudi-Arabien wieder annähern und dann auch noch über den verbindenden Partner China. Das klingt für den Westen ehrlicherweise eher nach Worst Case. Tatsache ist aber auch, dass auch Gespräche zwischen Saudi-Arabien und den Houthis den Jemen-Konflikt wohl ebenso wenig beenden können wie Gespräche zwischen Saudi-Arabien und Iran. Denn im jemenitischen Bürgerkrieg sind inzwischen zahlreiche weitere Akteure involviert, die aktuell zumindest noch an keinerlei Verhandlungstisch sitzen, allen voran die derzeit im Präsidialrat versammelten Repräsentanten der Anti-Huti-Koalition mit ihren jeweils eigenen, oft antagonistischen Interessen. Und wie zuletzt neu auflahmende Kampfhandlungen gezeigt haben, werden wohl weder die Houthis aufhören, ihre innerjemenitischen Widersacher zu bekämpfen, noch werden diese das tun. Bedeutet, den Krieg im Jemen können langfristig nur die jemenitischen Konfliktakteure beenden, möglichst in einem von UN-Sondergesandten, koordinierten und möglichst inklusiven Prozess, der einen nachhaltigen Frieden für den Jemen garantiert. Tatsache ist aber auch, und deshalb sprechen wir heute über diesen Konflikt, darüber redet jetzt gerade natürlich keiner. Denn mit dem Eingreifen der Houthi in den regionalen Konflikt um Gaza hat sich nicht nur die Aufmerksamkeit verschoben, sondern auch der Stellvertreterkrieg droht erneut angefacht zu werden. Was bedeutet der neue Konflikt am Suezkanal also für den Konflikt in Gaza, den größeren Konflikt in der Region und den Jemen selbst? Befassen wir uns zunächst mit den Motiven der direkt involvierten Akteure, allen voran den Houthi, und der neuen Koalition, die die Seewege vor ihnen schützen will, bevor wir den Blick dann ausweiten auf die Frage, wie sich das auf den größeren Konflikt in der Region auswirken könnte. Fangen wir also mit dem Offensichtlichsten an. Haben die Houthi ein Antisemitismusproblem? Und die Antwort ist denkbar einfach, ja. Ganz offensichtlich, der Israel-Hass ist ein wichtiges Element der Ideologie der Houthi. Auf ihren Flaggen steht unter anderem zum Beispiel der Wahlspruch Tod Israel, verdammt seien die Juden. Und die jemenitische Bewegung gehört schon lange zur Achse des Widerstands. Zu ihren Verbündeten gehören daher auch die Hamas im Gazastreifen, die libanesische Hisbollah sowie schiitische Milizen im Irak und Syrien, die alle zumindest unter anderem ein Ziel teilen, nämlich die Normalisierung der Beziehungen zwischen Israel und den arabischen Nachbarn zu stören. Und das aus diversen Motivlagen heraus. Mal geleitet von religiöser Dogmatik, aber auch weltlichen Motiven. Im Fall der Hamas zum Beispiel die Sorge, dass die externe Unterstützung für ihr System zusammenfällt, wenn gerade die Staaten auf der arabischen Halbinsel aus Beweggründen der wirtschaftlichen Normalisierung mit Israel die Unterstützung einstellen. Ebenso wie im Falle der Hisbollah auch die Notwendigkeit über das ideologisch verbindende Element der Ablehnung Israels die eigenen Bewegungen zu legitimieren. Der übergroß erscheinende Feind garantiert die eigene Märtyrerrolle und die garantiert Zulauf und ist wichtige Komponente des eigenen Machterhalts. Neben diesen übergeordneten, legitimatorischen, religiösen oder vielleicht auch weltanschaulichen Beweggründen gibt es aber sicherlich auch pragmatische Gründe, am Kampf gegen Israel teilzunehmen, sowohl nach außen wie auch nach innen. Denn mit den Angriffen können die Houthi gerade den arabischen Golfmonarchien zum Beispiel im Hinblick auf Gespräche über eine politische Lösung im Jemen-Konflikt zeigen, dass mit ihnen auf jeden Fall zu rechnen ist. Denn mit den Angriffen geht nun in mehrerer Hinsicht ein Bedeutungsgewinn einher, der auch ihren Machtanspruch unterstreicht und ihr Profil als Vorkämpfer gegen Israel im Rest der Region stärkt. Schon die globale öffentliche Debatte nach den Angriffen hat gezeigt, die Houthis werden ganz klar als der zentrale Akteur im Jemen wahrgenommen. Mit den Angriffen haben sie zudem in doppelter Hinsicht ihre Macht unter Beweis gestellt oder zumindest inszeniert. Zum einen haben sie gezeigt, dass sie selbst nach fast zehn Jahren Krieg offensichtlich noch über genug Kapazitäten verfügen, um den Konflikt auszuweiten. Ein potenzieller Zwei-Fronten-Krieg und eine Vertiefung des Konflikts im Jemen scheinen ihnen zumindest bisher absolut nichts auszumachen. Und zum anderen haben sie die Kontrolle über eine Ausweitung des Konflikts durch ihre geografische Lage, aber auch ihr geschicktes Vorgehen ganz klar auf ihre Seite gezogen. Und damit zwangsläufig den Scheinwerfer der Weltöffentlichkeit auf sich gezogen und damit ganz nebenbei auch noch der größten Militärmacht zugerufen. Ja, kommt doch. Du willst, dass wir aufhören? Ja, dann bring uns Zeit dazu. Und die USA hatten keine andere Wahl und mussten tatsächlich kommen, denn die Houthis stellen zumindest eine ausreichend signifikante Gefahr für den Welthandel und damit amerikanische Interessen dar, dass man sie nicht einfach gewähren lassen konnte. Und das bringt wiederum zweifelslos legitimatorische Gewinne mit sich. Die ganz großen Boote nur für die Houthi, das macht Eindruck. Sowohl in Iran als auch bei anderen militanten Gruppen und im eigenen Land. Die Houthi wären nicht die Ersten, die vom Image profitieren würden, die neue Nummer 1 auf der US-Gefahrenliste zu werden. Historisch gibt es zahlreiche Beispiele von Gruppen und auch einzelnen Akteuren, die in der Folge umso stärker von Zulauf und finanzieller Unterstützung aus der arabischen Welt profitierten, um ihren Kampf gegen den Überfeind-USA zu befördern. Trotz dieser offensichtlichen Motive lässt sich aber auch nicht ausschließen, dass es vielleicht, ja, tatsächlich schlicht auch so etwas wie ein ureigenes Interesse, ja, vielleicht sogar eine Art moralisches Pflichtgefühl gibt, auf Grundlage dessen die Houthi, die aus ihrer Sicht nicht für den Konflikt initial verantwortlichen Palästinenser und vor allem die Hamas gegen die israelische Übermacht zu unterstützen versuchen. Die Houthi können sehr wohl zum gleichzeitigen Schluss gekommen sein, dass der Kampf gegen Israel für sie interessenpolitisch eine Chance bietet, wie auch eine Notwendigkeit darstellt, um Israel und vor allem seine Partner im Gazakrieg unter Druck zu setzen. Denn man muss anerkennen, die Angriffe begannen erst als unmittelbare Reaktion auf die Kriegsgeschehnisse in Gaza und egal ob Iran mit angefeuert hat oder die israelischen Luftangriffe die Houthis aufbrachten, am Ende steht dieser Konflikt im Mittelpunkt ihrer politischen Forderungen, und ist der initiale Beweggrund, warum sie angreifen. Und auch mit Blick auf den Westen stellt sich die Motivlage komplexer dar, als im ersten Moment vielleicht angenommen. Der offensichtlichste Grund, warum die USA und auch Europa nun intervenieren, liegt auf der Hand, das Risiko für die Weltwirtschaft. Wir alle können uns noch an die Katastrophe erinnern, die es bedeutete, als ein Frachtschiff sich im Suezkanal verkeilte und erst Dutzende, dann hunderte und bald tausende gigantische Schiffe darauf warteten, irgendwie wieder passieren zu können. Der Suezkanal ist eines der entscheidendsten Nadelöhre der Weltwirtschaft und vieles hängt ganz unmittelbar von ihm ab. Großredereien wie Hapag Lloyd haben bereits auf die Angriffe reagiert, sie umfahren das Gebiet und nehmen nun eine längere Route, aber damit sind natürlich auch höhere Kosten verbunden und in dem Scale, von dem man hier potenziell ausgehen kann, Sollten die Angriffe der Houthi die Passage zum Erliegen bringen, hätte das wohl auch signifikante Auswirkungen auf globale Preisentwicklung, in denen sich die Attacken schon jetzt widerspiegeln. Und da haben wir noch gar nicht angefangen, über den globalen Versicherungsmarkt zu sprechen. Denn Schiffe und Crews zu versichern ist ein sehr, sehr teures Unterfangen und nicht nur ändern sich die Policen mit den entsprechenden Bedrohungsszenarien, das wird sehr, sehr sorgfältig kalkuliert, sondern mit einem tatsächlich steigenden Risiko sind im Zweifelsfall auch Risiken für die Versicherer verbunden. Wir reden hier schließlich von Werten in Höhe von Hunderten von Millionen Dollar. Nach aktuellen Angaben von Bloomberg müssen Reedereien, um sich gegen solche Kriegsrisiken abzusichern, inzwischen bis zu 0,5 Prozent des Wertes der Schiffsladung für die Versicherung ausgeben. Schon mit Beginn der Angriffe waren die Preise für die Policen von 0,03 auf bis zu 0,1% angestiegen. Und das klingt marginal, aber für ein Schiff mit einer Ladung im Wert von 100 Millionen Euro erhöhten sich die Kosten damit für den Versicherungsschutz von ursprünglich 30.000 Euro auf bis zu 500.000 Euro. Und das ist mehr als das 15-fache verglichen mit den ursprünglichen Preisen. Und gilt für alle Handelsschiffe, die die Routen im südlichen Roten Meer, im Golf von Aden und den Syruskanal befahren, und das waren allein 2022 fast 24.000. Nach Angaben des Marinedienstleisters Marine Traffic meiden daher immer mehr Schiffe mit Verbindungen in den Nahen Osten das Rote Meer, aber auch Schiffe anderer Reedereien ohne direkte Verbindung zu den Kriegsparteien weichen auf andere Routen aus. Durch die Umwege sind sie nun zwei Wochen länger unterwegs und verbrauchen bis zu 40 mehr Treibstoff und hinzu kommt, dass diese Umwege oftmals gar nicht versichert sind. Die Mehrkosten, etwa durch erhöhten Treibstoffverbrauch oder auch verspätete Lieferungen, fallen unter das unternehmerische Risiko der Reedereien und das schafft wiederum mehr Unsicherheit auch im globalen Handel insgesamt und treibt letztlich die Verbraucherpreise. Unabhängig davon also, wie hoch das konkrete Risiko sein mag, allein das potenzielle Risiko scheint genug, die Angriffe unterbinden zu wollen. Schon für die weit kleinere Bedrohung durch somalische Piraten ist schließlich selbst die deutsche Marine einmal um den halben Planeten gecruist, um 400 Meter lange Tanker und Frachter mit Schlachtkreuzern vor Blechbooten zu schützen. Was auch gleich deutlich macht, die globalen Handelswege zu schützen, ist nicht nur Interesse der USA, sondern tatsächlich ein internationaler Einsatz, den man jetzt im einzelnen zielführend finden kann oder nicht, ja, schließlich ist die Bekämpfung von somalischen Piraten wirklich nur Symptombehandlung eines Konflikts auf dem Festland, wenige Kilometer entfernt, der einen aber natürlich auf seinem Marineschiff nicht weiter stören muss, ja, solange die wertvolle Fracht nur sicher den Hafen erreicht. Aber auch wenn Missionen insofern also selten dazu beitragen, Konflikte tatsächlich aufzulösen oder auch die humanitäre Situation zu verbessern, dass Menschen vielleicht nicht mehr auf Blechboote steigen müssen, um dann große Frachter anzugreifen, Macht es zumindest deutlich, es gibt ein globales Interesse an sicheren Seewegen, an denen sich diverse Akteure beteiligen, auch jene, die sonst sehr zurückhaltend sind, wie zum Beispiel Deutschland. Und nicht umsonst nannte das US-Militär seine Sicherheitsinitiative dementsprechend Operation Prosperity Guardian, also auf Deutsch Operation Wohlstandswächter. Unverfänglicher geht ja gar nicht. Nicht irgendwie Houthi-Deterrence oder Counter-Sea-Terrorism, nein, Schutz des Wohlstands. Eine Agenda, der man sich nur allzu leicht anschließen kann, schließlich wirkt diese Zielsetzung fast gänzlich unberührt von dem akuten Konflikt in Gaza oder auch dem im Jemen. Und dementsprechend beteiligen sich nach Angaben aus dem US-Verteidigungsministerium auch eine Allianz diverser Länder, darunter das Vereinigte Königreich, Bahrain, Kanada, Frankreich, Italien, die Niederlande, Norwegen, die Seychellen und Spanien und auch die daran anschließende eu mission haben wir ja schon zu Beginn angerissen. Neben diesen ganz offensichtlichen Beweggründen, den Welthandel schützen zu wollen, spielen aber sicherlich gerade für die USA auch Beweggründe mit Blick auf die eigene globale Bedeutung eine sehr wichtige Rolle. Von denen ich hier zumindest drei mit einbeziehen will, auch weil US-Außenpolitik und ja, das ist zugegebenermaßen auch recht selbstverschuldet, gerade im historischen Rückblick oft als geradezu diabolisch wahrgenommen wird, was aber bei aller berechtigten Kritik oft gerade signifikante Entwicklungen der letzten 20 Jahre außen vor lässt. Punkt 1 ist in diesem Fall sehr spezifisch, denn es ist die Partnerschaft mit Israel. Israel ist weiterhin ein strategisch extrem relevanter Akteur für die USA, gerade wenn es um die geopolitische Ordnung in der Region geht und die Länder sind zudem auf vielen auch persönlichen politischen Ebenen eng miteinander verflochten. In der Folge ist dadurch aber natürlich auch klar, Israel wird von seinen Feinden ganz eindeutig auch als Vertreter des Westens verstanden oder auch der USA direkt. Und wir haben schon in einem früheren Podcast darüber gesprochen. Die Hisbollah im Libanon zum Beispiel bedroht mit ihrem Arsenal an Kämpfern und Raketen zwar im Zweifelsfall zuerst. Israel wird von Iran aber ganz bewusst unterstützt, weil diese Drohgebärde gegenüber Israel, so zumindest die Hoffnung der Abschreckung, auch die USA davon abhält, in Iran direkt zu intervenieren. Denn ausbaden, so zumindest die Drohung, müssen die Reaktionen dann im Zweifelsfall die Israelis. Man könnte also sagen, zwischen den Fraktionen besteht so etwas wie ein Patt, in der das Handeln des einen zwangsläufig eine Lawine auszulösen droht aus militärischen Reaktionen des anderen. Und von dieser Verflechtung geht natürlich ein enormes Risiko aus durch die Vernetzung von Akteuren, die eben durch den Einsatz an einer Stelle vielleicht einen unbeabsichtigten Rutsch an anderer Stelle auslösen, dessen Folgewirkungen sich dann nur noch sehr schwer einfangen lassen. Aber gerade dieses allgegenwärtige Risiko soll im Umkehrschluss auch ein Hemmnis darstellen, das jeden Akteur im Status Quo fest und davon abhält, größere Aggression zu wagen. Damit dieses Hemmnis aber wirkt, der große, drohende Konflikt also eben nicht ausgelöst wird, ist es für die Akteure wiederum umso wichtiger, keinerlei Zweifel beim Gegenüber aufkommen zu lassen, wie man im Fall einer Aggression reagieren würde, damit dieses erst gar keine Lücke wittert, in die es vielleicht ungestört vorstoßen kann, weil es das Risiko eben nicht mehr fürchtet. Und das klingt so formuliert, ist natürlich komplex, die Mischung aus Risikobereitschaft bei gleichzeitiger Hoffnung, dass die Risikobereitschaft für das Gegenüber ein Hemmnis darstellt, Bedeutet in der Realität aber vor allem, natürlich ziehen die US-Administration und Israel, wie Iran auch, unter umgekehrten Vorzeichen, ganz eindeutig rote Linien. Die Terrence, oder Deutsch Abschreckung ist das Zauberwort und wenn ein Akteur wie die Houthi daher seine Chance wittert, eine vermeintliche Schwäche oder einen strategischen Nachteil auszunutzen, dann muss die Reaktion aus Sicht der USA ganz unmissverständlich ausfallen. Kein Schritt weiter. Allein schon, um andere davon abzuhalten, es ihnen gleich zu tun oder Iran davon, sich stärker zu involvieren. Unabhängig davon, ob wir das dann im Einzelnen als zielführend empfinden oder nicht. Abschreckung steht im Mittelpunkt aller politischen und militärischen Einsätze, wenn es um Iran geht, und die soll möglichst wirkungsvoll sein. Bloß keinen Interpretationsspielraum lassen, das schafft so die Logik, Verlässlichkeit und minimiert im Bestfall auch das Risiko für alle Beteiligten. Wenn unmissverständlich klar ist, bis hierhin und nicht weiter, weil sonst folgt die Eskalation. Denn, und das ist Versatzstück Nummer zwei, man hat bereits die sehr unangenehme Erfahrung gemacht, was passiert, wenn man rote Linien zieht, aber sie nicht verteidigt. Mit der sogenannten Syria Red Line. Die allermeisten von euch werden sich vermutlich noch erinnern, als der Bürgerkrieg in Syrien und der Kampf um das Land und das Assad-Regime noch die Abendnachrichten bestimmten und Obama mit Blick auf den sich rapide dramatisierenden Konflikt öffentlich die Aussage traf, der Einsatz von Bio- und Chemiewaffen durch das Regime wäre ein unrechtmäßiger Akt, den man nicht akzeptieren würde, sondern wenn diese rote Linie überschritten werde, dann würden die USA antworten. Nur zu diesem Einsatz kam es, aber es folgte nichts. Was im Nachhinein, und das gehört nun mal zur Frage um die geopolitische globale Rolle des Landes hinzu, zumindest in der amerikanischen Öffentlichkeit und darüber hinaus als Akt der Schwäche oder zumindest strategische Ratlosigkeit wahrgenommen wurde. Man sah ungewohnte Unentschlossenheit bei der Ordnungsmacht, und man kann nur vermuten, ob das in der Folge das Regime in Syrien animierte oder anderen der Region, aber zumindest die Wahrnehmung, die sich durchsetzte, war, hier ist Abschreckung gescheitert. Sie entpuppte sich als Bluff und stellte damit auch die Wahrnehmung der USA ganz allgemein in Frage, eben das Land zu sein, vor dem man niemals ganz sicher ist und das entschieden handelt entlang seiner eigenen Aussagen. Ein Image, das die USA selber kontinuierlich pflegen, gerade durch die Ausweitung von Drohneneinsätzen im ganzen Nahen Osten. Kein Terrorist, kein militanter Führer, kein General eines feindlichen Regimes soll sich jemals sicher fühlen, davor, dass sie nicht aus dem absoluten Nichts eine Drohne der USA trifft und er für sein Handeln zur Rechenschaft gezogen wird. Auch das ist Abschreckung in seiner allerbrachialsten Form. Wenn du auf der Feindesliste bist, dann treffen wir dich. Also überleg dir ganz genau, ob du auf dieser Liste landen willst. Aber zumindest die Entscheidungen mit Blick auf Syrien nicht zu intervenieren, machten für einen Moment eine Lücke in dieser Abschreckungsstrategie auf. Wie valide ist die Abschreckung andernorts, wenn hier jemand die Linie offenbar unbescholten überschritten hat? Trump hat später versucht, die Linie wieder zu ziehen, aber vergessen wurde dieser scheinbare Moment der Schwäche nicht, in dem offenbar wurde, dass die USA dann vielleicht doch nicht immer an erster Stelle bereit sind, umfassend militärisch aktiv zu werden. Und das treibt als Lerneffekt Entscheidungen heute in einem unsichereren Umfeld gegenüber Akteuren wie China, Iran, Russland und Co. im Ringen um globale Hegemonie. Einen weiteren dieser Fehler, eine Drohung, die sich als Bluff entpuppt, will man unbedingt vermeiden. Die roten Linien, die man zieht, müssen unmissverständlich gelten, was entweder bedeutet, Weniger rote Linien ziehen oder konsequenter agieren? Und erstere Frage stellt sich mit Blick auf die Aggression der Houthi hier allerdings nicht. Denn die Sicherheit des eigenen Handels wie die Abschreckungssinne der Israelis sind bereits gezogene Linien. Allerdings gehört zu der Gesamtheit dieser Geschichte auch, dass der Entschluss von Obama, damals nicht stärker in Syrien zu intervenieren, nicht ausschließlich auf persönliche mangelnde Entschlossenheit zurückging sondern, und das ist Punkt 3, wohl vor allem beeinflusst wurde durch eine innenpolitische Verschiebung, die spätestens mit dem katastrophalen Irakkrieg begann, obwohl man vielleicht sogar bis zum Korea- oder Vietnamkrieg zurückgehen könnte, und mit dem ebenso katastrophalen Abzug aus Afghanistan ihren vorläufigen Höhepunkt erreichte. Salopp ließe sich das vielleicht als eine Art von Bring-our-boys-back-home-Diskurs beschreiben, also bringt unsere Jungs nach Hause, raus aus Konflikten, bei denen für viele Amerikanerinnen inzwischen oftmals völlig unklar ist, warum man sich militärisch so intensiv im Nahen Osten engagiert, in Ländern, die die meisten nicht einmal auf einer Karte finden können und wo der Einsatz keinerlei langfristige Stabilität oder auch nur irgendeinen Nutzen zu garantieren scheint. Heute lässt sich in den USA mit Hurra-Patriotismus und Begeisterung die Freiheit und Demokratie in die Welt zu tragen, mit denen viele Beobachterinnen und Kritikerinnen des Landes die US-Außen- und Interventionspolitik noch immer assoziieren, innenpolitisch kein Blumentopf mehr gewinnen. Zumindest wenn damit auch Bodeneinsätze größerer Kontingente an US-Soldaten verbunden sind. Trotz der altbekannten und immer lauten Hardliner, den Hawks in beiden Parteien, die die Welt und vor allem Iran immer brennen sehen wollen, die Zustimmungswerte für den Kampf gegen den Terror in Übersee sind längst in den Keller gefallen und haben sich im öffentlichen Interesse verschoben auf innenpolitische Felder wie Gang- oder Kartellkriminalität oder schlicht die Gefahren einreisender Terroristen. Seit der Obama-Administration haben daher alle US-Regierungen, auch Trump, der das mit America First nur etwas anders verpackte, aber vielleicht sogar am deutlichsten wurde, ganz klar das Signal nach innen gesendet und senden müssen die Zeiten von Desert Storm und jahrelangen kostspieligen militärischen Einsätzen on the ground, die sind vorbei. Aber damit geht natürlich auch ein offensichtliches Dilemma einher, das gerade der Abzug aus Afghanistan deutlich gemacht hat. Denn wie vollzieht man diese zwangsläufige Wende entlang öffentlicher Kriegsmüdigkeit, ohne dass andere das als eindeutigen Rückzug sehen und behauptet trotzdem seine Rolle als globale Supermacht? Über 20 Jahre lang war man in Afghanistan militärisch aktiv, hat Unsummen an Geld und auch Menschenleben investiert, aber als man ging, versank das Land in einem ungeahnten Chaos. Innerhalb von Tagen brach alles an administrativer Arbeit und militärischer Opferbereitschaft, die man investiert hatte, in sich zusammen und das Chaos, das blieb, war schlimmer als jemals zuvor. Begleitet von Bildern, die man schon so aus Vietnam kannte und eigentlich nie wieder sehen wollte, nämlich Helikopter, die Botschaftsangestellte von Dächern retteten. Ein Rückzug, der eher nach einer Flucht, denn nach einem geordneten Abzug nach erfüllter Mission aussah. Der Abzug war alternativlos ein politisches Versprechen und gleichzeitig ein offensichtliches Scheitern von über 20 Jahren außenpolitischer Policy. Und nicht umsonst löste das auch in Deutschland erhebliche öffentliche Verwirrung aus. Ein Großteil der Deutschen stand dem Einsatz immer kritisch gegenüber, aber nun zog man ab und auch viele der Kritikerinnen hier fragten sich angesichts der Bilder, konnte man das Land die eigenen MitarbeiterInnen so im Stich lassen? sie einfach den Taliban ausliefern? Die Konsequenz des immer laut geforderten Rückzugs wirkte nun ebenso unbefriedigend wie der jahrelange Einsatz zuvor. Und diese Diskrepanz ließ sich nicht auflösen, auch nicht strategisch, und stellt die US-Administration heute wie ihre Partner vor nur sehr schwer zu beantwortende Fragen. Wie setzt man seine Interessen, oder meinetwegen auch Werte, politisch und vor allem auch militärisch durch? Wie erhält man die westliche Hegemonie zu deren Verankerung im Zweifelsfall auch der militärische Einsatz notwendig erscheint, wenn langfristige Einsätze für alle sichtbar und ein ums andere Mal an der Realität gescheitert sind und wenig begeisterte Öffentlichkeiten hinterließen, die jedem neuen Einsatz noch kritischer gegenüberstanden? Und die Antwort auf diese sehr komplexe Frage fiel überraschend einfach aus. Wenn keiner on the ground ist, dann kann auch keiner on the ground sterben. Und wenn man ein Land nicht betritt, dann droht man sich auch nicht langfristig zu verwickeln in den komplexen politischen Strukturen vor Ort. Und zusammenfassend lässt sich das in einem Wort Luftangriffe. Begleitet vielleicht von kleinen gezielten Einsätzen von Bodenpersonal, meist Spezialeinheiten, über die man nicht viel spricht und deren Einsätze man schon lange nicht mehr groß auflädt mit dem Versprechen, die Demokratie irgendwo hinzubringen. Beispiele für diese angepasste Doppelstrategie gibt es viele. Trumps Raketenattacke auf Syrien, die Ausschaltung von Mosama Bin Laden, die Drohentötung des iranischen Generals Soleimani und nun die Vielzahl von neuen Luftangriffen in Syrien, Irak und Jemen. Zu den damit verbundenen Problemen kommen wir gleich, über einige haben wir hier auch schon einmal gesprochen mit Blick auf die Strategie der NATO-Luftangriffe, aber in gewisser Weise lösen sie das Dilemma auf. Klar, die Einsätze sind immer noch teuer und oftmals völkerrechtlich, ja, sagen wir mal schwierig, aber die Vorteile liegen auf der Hand. Die Einsätze verschieben sich in eine abstrakte Richtung. Denn NATO und USA behaupten weiterhin globale Luftüberlegenheit auf jeden Fall gegenüber jedem Staat im Nahen Osten. Die Wahrscheinlichkeit von eigenen Verlusten an Personal und Flugzeugen liegt also quasi bei Null, es sei denn, es kommt zu Fehlern. Selbst die so bedrohliche Regionalmacht Iran greift auf ein Luftwaffenarsenal vor allem aus den 60er und 70er Jahren zurück, das modernsten Tarnkappenbombern und Fighterjets gegenübersteht, unterstützt durch mobile Flugzeugträgerbasen, die jedes Ziel jederzeit erreichbar machen. Widerstand quasi ausgeschlossen. Und unangenehme Bilder produziert man damit auch nicht, es ist ja nicht so, als würden Journalisten den Raketen hinterherfliegen. Allein schon die Masse, auch gerade an aktuellen Angriffen, lässt sich von außen kaum nachvollziehen. Dutzende von Angriffen an Orten, die der Weltöffentlichkeit meist verborgen bleiben und jede Beobachterin zurückwerfen auf die offiziellen Verlautbarungen. Zitat, USA zerstören Houthi-Arsenal. Na dann, keine Ahnung, hört sich irgendwie effizient an. Mit Fragen, die mitgereiste Journalisten bei Missionen wie Irak und Afghanistan in Richtung Staatlichkeit und langfristige Ziele richteten, muss man sich da nicht befassen, und der Öffentlichkeit zu Hause, wie den Feinden, kann man unglaubliche Stärke präsentieren, bei gleichzeitiger Risikominimierung. Fassen wir die Intentionen also kurz mit Blick auf die Houthi zusammen. Die beiden Administrationen sieht sich im gleichen Dilemma wie ihre Vorgänger und wendet dementsprechend Mittel zur Auflösung an. Im Zentrum steht dabei die Abschreckung zum Schutz des internationalen Handels und gegenüber dem Dauerantagonisten Iran bei gleichzeitiger Risikominimierung für das eigene Personal und mit Blick auf eine langfristige Verwicklung in die staatlichen Angelegenheiten der Region. Naja, und dann kommen natürlich auch noch sehr konkrete, aktuelle Bedingungen dazu, nämlich in Form des Wahlkampfes, die die beiden Administrationen unter Druck setzen. Genauer gesagt Donald Trump, der jedes mehr an militärischem Einsatz auf die Unfähigkeit der Regierung schieben wird, schließlich wäre es mit ihm ja gar nicht erst so weit gekommen, und der nun darauf wartet, einen möglichen realen oder vermeintlichen Kontrollverlust in der Region im Sinne seiner America-First-Kosten- und Nutzenrechnung auszuschlachten. Die Lage für die US-Administration ist also schwierig, stellt sich daher die Frage, funktioniert das Ganze denn? ist der internationale Handel bald wieder sicher, weil die Luftangriffe die Houthi abschrecken und ihre Strukturen zerstören. Fragen wir doch mal nach. Was meinen Sie denn, Mr. President? Ja. Are the yes. Ah ja, okay. Alles klar. Ja, dann danke für die Ehrlichkeit. Ne? War jetzt vielleicht ein bisschen schwer zu verstehen, da der Heli im Hintergrund so hat, irgendwie viele Helikopter heute in dieser Folge. Daher nochmal kurz, auch damit wir es herausstellen können. Auf die Frage, ob die Luftangriffe ihre Ziele erreichen und die Angriffe der Houthi unterbinden, lautet die Antwort des US-Präsidenten und Chiefs in Command, nein, aber werden sie aufhören? Nein. Super, ja, dann ist das ja geklärt und wir können ja eigentlich Schluss machen für heute. Aber wir wollen dann zumindest noch versuchen zu klären, warum es nicht funktioniert und auch, ob es dann trotzdem so schlau ist, damit weiterzumachen. Die Notwendigkeit des Handels haben wir schon eingesehen, auch wenn ich militärischen Einsätzen grundsätzlich sehr kritisch gegenüberstehe. Aber die armen Matrosen auf Frachtschiffen sind nun wirklich unbeteiligte Opfer eines Konflikts, mit dem sie nichts zu tun haben. Und Seewege nicht einfach der Willkür und Gewalt politischer Piraten zu überlassen, lässt sich wenigstens mal irgendwie nachvollziehen. Damit gehen aber natürlich ganz praktische Herausforderungen her, da die Houthi eben nicht einfach Piraten sind. Mit Blick auf die Piraterie vor der Küste von Somalia zum Beispiel waren die Motive und Strategien eindeutig. Ganze Industrien sind darum gewachsen, Schiffe mit moderner Technik, Stacheldraht, Wasserkanonen und privaten Sicherheitskräften vor Übergriffen zu schützen. Die Kosten dafür sind überschaubar. Ein paar tausend Dollar an Investitionen garantieren vergleichsweise Sicherheit vor den kleinen Kaperschiffen der somalischen Piraten, zumindest bis Marineschiffe zur Hilfe eilen und die Angreifer vertreiben. Und selbst wenn das mal nicht gelingt und ein Schiff gekapert wird, die Motive der Piraten sind eindeutig und einfach zu befriedigen. Geld. Das Risiko lässt sich also kalkulieren, minimieren und versichern. Schließlich ist es auch im Interesse der Piraten, Schiffe und Crew im guten Zustand zu belassen und in einem einfachen Tauschgeschäft wieder auszulösen. Nur auf die Huthi trifft das alles nicht zu. Angefangen bei ihren Kapazitäten. Ein Helikopter, ganz zu schweigen von vielen Helikoptern oder auch Drohnen, schert sich nicht um Stacheldraht und hohe Stahlwände. Er landet einfach auf dem Boot und auch erstmal an Deck sind kampferprobte, gut ausgestattete und gut ausgebildete Kommandos eine andere Herausforderung als Kalaschnikow schwingende Piraten in T-Shirts. Drohnen und Helikopter fliegen auch schneller als jedes Holzboot fahren kann, sie sind schwerer zu entdecken und sie auszuschalten umso schwieriger. Und hinzu kommt, die Houthi sind keine verstreute Gruppe aus konkurrierenden Warlords, sondern greifen de facto auf die Mittel eines Staates zurück, wenn auch eines sehr armen und zerstörten Staates. Sie verfügen wohl über fast 200.000 Kämpfer, am Nachschub mangelt es ihnen also nicht, und auch ihr Arsenal an Helikoptern und vor allem Drohnen und Raketen aus dem Iran ist in den vergangenen Jahren so ausgiebig gefüllt worden, dass auch 10 bis 20 abgeschossene Drohnen am Tag den Nachschub wohl nicht so schnell zum Erliegen bringen. Jegliche Schutzoperation des Westens wird dadurch zu einem Spiel, in dem Kanonen auf Mücken schießen. Den gesamten Korridor am Roten Meer und Golf von Aden zu schützen, bedarf eines enormen Aufwands angesichts der potenziellen Reichweite der Houthi, die zuschlagen können und wieder verschwinden oder die Besatzung und Schiffe unter ihre Kontrolle bringen können, bevor überhaupt reagiert werden kann. Es sei denn, es gelingt eben flächendeckende Überwachung. Aber selbst dann, die iranischen Drohnen, die die Houthis einsetzen, kosten vielleicht ein paar tausend Euro. Aber die Raketen, die sie aus dem Himmel holen, schnell mal ein paar hunderttausend Euro, ganz zu schweigen von dem konstanten Aufwand an Treibstoff, Personal und Logistik, um die Mission am Laufen zu halten. Die Kostenkalkulationen für den Einsatz sind daher schon jetzt gewaltig. Gleichzeitig, wie beiden ja zugibt, signifikanten Einfluss auf die Fähigkeiten der Houthi hatte die Konteroffensive bisher nicht. Auch nicht die Angriffe auf dem Festland. Die Houthi haben fast zehn Jahre Krieg- und Luftangriffe überlebt. Und vielmehr noch, wie für andere militante Gruppen geht für sie auch, erst das Chaos garantiert ihr Überleben die staatliche Lücke, in der sie sich zum wichtigsten Akteur aufschwingen konnten. Sie florieren in der Umgebung aus Gewalt und Willkür als stärkster militanter Akteur, und um die Bevölkerung müssen sie sich dabei kaum scheren, die sie entweder unterdrücken oder auf ihrer Seite wissen, angesichts der Daueraggression externer Akteure, die noch immer schlimmeres Leid bringen, und auf die sich der Hass im Zweifelsfall sehr einfach schüren lässt. Und dabei sind ganz vorne mit dabei übrigens auch schon länger die USA als Unterstützer Israels sowie des Regimes in Saudi-Arabien. Saudi-Arabien hat zudem über neun Jahre mit Luftangriffen versucht, die Houthi zu zerschlagen, bis es schließlich an einem Punkt angelangte, lieber in Richtung eines Verhandlungsausgangs zu schielen, als weiter die Kosten zu tragen für einen Einsatz, der wenig Nennenswertes erreichte. Warum sollte es also jetzt anders sein? Klar, mehr geht immer, aber mehr Zerstörung garantiert eben nicht mehr Stabilität und hier zeigt sich spätestens auch erneut die Kehrseite des Dilemmas zwischen Entschlossenheit und Risikominimierung. Die Houthi hatten lange genug Zeit, ihre Logistik vor Luftangriffen zu schützen und zu verbergen und wollte man die Stabilität jetzt mal Unabhängig von jeglicher politischer Zielsetzung wiederherstellen, zumindest in einem Rahmen, in dem man die Houthi als Akteur gänzlich ausschaltet, würde man wohl um eine wie auch immer geartete Offensive auch mit Personal auf dem Boden nicht umhinkommen, auf das sich erstmal im Land dann wohl aber bald die Angriffe von fast 200.000 Kämpfern konzentrieren würden ohne die Garantie, die Houthi tatsächlich ein für allemal zu besiegen und sich nicht einfach wieder zu verwickeln in ein nie endendes Scharmützel wie zum Beispiel in Afghanistan mit den Taliban. Auch das ist eine Art von Abschreckung. Und begründet sicherlich auch einiges des Selbstbewusstseins der Houthi, die genau wissen, dass mit einem direkten Eingreifen in Jemen, um sie zu zerschlagen, ein jahrelanger Konflikt folgen könnte, den sich die USA eigentlich nicht leisten wollen, und der politisch nur sehr schwer zu verrechtfertigen wäre. Und die US-Administration scheint diese Einschätzung zu teilen. Auch wenn die aktuelle Strategie also nicht aufgeht, die Houthi können sich mit einiger Sicherheit darauf verlassen, dass die USA nicht so schnell an Land kommen. Dass sie ihre Luftangriffe konstant erhöhen, das lässt sich wohl zumindest aus Perspektive der Houthi für den Moment erstmal aushalten. Anzeichen einzuknicken machen sie zumindest nicht, Ganz im Gegenteil nutzen sie ihr neues Standing im Scheinwerferlicht, um mit weiterer Aggression zu drohen und ihren Standpunkt medienwirksam unterzubringen, sowie die Angriffe auszuweiten. Und auch ihren Standpunkt sollten wir noch mal kurz beleuchten, denn die Houthi handeln eben nicht aus ökonomischer, sondern politischer Motivation. Die Seeleute oder auch die Schiffe interessieren sie als Tauschgut in möglichen Verhandlungen nicht, Ihr Ziel ist einzig und allein, die Schifffahrt in der Region zu behindern und damit den Druck auf eine Beendigung des Konflikts in Gaza zu erhöhen. Und das wiederum schließt Verhandlungen quasi gänzlich aus. Denn den Houthi selbst kann ganz egal sein, ob der internationale Seehandel regulär läuft und für die israelische Regierung gilt das weitestgehend ebenso. Die beiden Akteure, die im Zentrum der Krise stehen, sind gleichzeitig die beiden, die zumindest aktuell das geringste Interesse an einer Behebung haben. Die israelische Regierung wird sich nicht erpressen lassen, erst recht nicht von internationalen Preisanstiegen und wenn die letzten Monate eins deutlich gemacht haben, dann, dass die Administration in Israel einigermaßen belehrungsresistent ist, egal ob die Feinde drohen oder die Freunde erst freundlich bitten, dann höflich anmahnen und inzwischen teilweise sehr deutlich die Strategie in Gaza in Gänze in Frage stellen. Und um die geringen Möglichkeiten des Zugriffs kurz auch innenpolitisch deutlich zu machen, laut einer Umfrage, die ich der Welt entnommen habe, wollen inzwischen mehr als 50 Prozent der Israelis ein Ende des Konflikts und ein politisches Umschwenken auf eine langfristige Zielsetzung einer Zwei-Staaten-Lösung. Tendenz steigend. Also genau das Gegenteil von dem, worauf Bibi Netanyahu seine Allianz mit den ultrakonservativen politischen Kräften im Land immer aufgebaut hat, nämlich dem Versprechen, genau das zu verhindern. Aber jeder weitere Kriegstag zermürbt die Unterstützung für den Konflikt und damit die politische Agenda der Regierung, die wiederum gleichzeitig kaum einen glaubhaften Strategiewechsel vollziehen kann, und irgendwie aus der Situation und einem möglichen Ende des Konflikts noch einen Sieg für sich machen muss, um die Konsequenzen, die ein Ende des Konflikts zwangsläufig hätte, abzumildern. Nämlich die rechtliche, politische und gesellschaftliche Abrechnung mit Bibi Netanyahu und seiner Regierung, die zweifelsohne kommen wird. Und auch die Hamas darf man aus dieser Rechnung natürlich nicht herausnehmen, die ihrerseits zuallererst Interesse am Überleben der eigenen machtpolitischen Strukturen hat eine freiwillige Entwaffnung oder Aufgabe der Geiseln ohne damit einhergehende Sicherheitsgarantien wird sie nicht mittragen. Bedeutet zusammengefasst, weiterhin ist die Situation verfahren und trotz konstanter Verhandlungen noch sind die Positionen beider Seiten für eine dauerhafte Konfliktpause weit voneinander entfernt. Und angesichts dieser innenpolitischen Verwerfung ist die Bedrohung durch die Houthi ein absolut sekundäres Problem für die Akteure in Israel selbst, und eine Art Verhandlungsfrieden, indem man die Hutis besänftigt, indem man ihnen Zugeständnis im Gaza-Konflikt macht, scheint eigentlich ausgeschlossen. Aber was bedeutet das dann für den Jemen und im größeren Kontext die Sorge vor einem Flächenbrand in der Region? Nun zunächst könnte man sagen, sowohl die Aggression der Huti als auch die Gegenreaktion vor allem von Seiten der USA sind ein einigermaßen kalkulierbares Risiko. Der Schutz des internationalen Handels ist teuer und die Angriffe in Gänze abzuwehren wird kaum möglich sein, aber der Handel findet seinen Weg und die Mehrkosten wird man dann wohl tragen müssen, ebenso wie die damit verbundene Unsicherheit. Vielleicht gelingt es der Allianz sogar langfristig durch die Ausweitung des Schutzes, ebenso wie eine Ausweitung der Angriffe auf jemenitischem Boden, die Houthi signifikant zu schwächen und ihre Kapazitäten zumindest so weit einzuschränken, dass einigermaßen Ruhe am Golf von Aden zurückkehrt. Der große Verlierer an diesem Szenario wären dann aber sicherlich der Jemen und dessen Bevölkerung selbst. Denn gerade eine Schwächung der Houthi würde innenpolitisch wohl vor allem bedeuten, dass sich diese umso mehr an die eigene Macht klammern und die Schrauben ihres repressiven Willkürsystems weiter anziehen, um jede vermeintliche Schwäche, die andere Akteure im Land ausnützen könnten, wieder auszugleichen. Gleichzeitig könnte eine tatsächliche Schwächung der Houthi auch den Konflikt im Jemen wieder anheizen, wenn andere versuchen, diese Schwäche auszunutzen, seien es externe Akteure wie Saudi-Arabien oder interne Akteure wie die Südbewegung. Die bisherige Pattsituation im Land könnte durch die externen Eingriffe also aufgehoben werden und das wäre auch kein gutes Signal in Richtung einer politischen Lösung über eine Annäherung von Iran und Saudi-Arabien, die aktuell eh auf Eis liegt und durch die akuten Entwicklungen massiv zurückgeworfen werden könnte. Diese Annäherung ist aber weiterhin zwingend, um den Konflikt im Land tatsächlich langfristig aufzulösen und zu einem wie auch immer gearteten politischen Ausgleich zwischen den verschiedenen Fraktionen zu kommen. Ohne den man sich über eine weitere politische Stabilisierung und dann vielleicht irgendwann auch die Wiederrückgewinnung von Staatlichkeit eigentlich keine Gedanken machen muss. Für die Houthi selbst müssen das aber nicht nur schlechte Aussichten sein. Sie haben bereits einmal bewiesen, dass dieser Ausgleich und eine Rückkehr zu einem geordneten politischen System nicht in ihrem Interesse ist, solange sie nur ein Akteur unter vielen wären. Gelingt es der westlichen Allianz daher nicht, sie signifikant zu schwächen, hätten sie ihren Machtanspruch im Land zementiert und erheblich an Reputation als zentraler Akteur gewonnen. Sollte es zu wie auch immer gearteten Verhandlungen um eine Beilegung des Konflikts im Land kommen, vielleicht auch nur um den Konflikt am Golf von Aden aufzulösen, werden ihre Interessen eindeutig im Zentrum stehen. Schon jetzt redet kaum mehr jemand über die jemenitische Regierung und Südbewegung. Die Houthi haben ihren Machtanspruch auf das Land unterstrichen und zwingen jeden externen wie internen Akteur, sich mit ihnen und ihren Interessen auseinanderzusetzen. Und auch innenpolitisch könnten sie durchaus profitieren, von vielen Beobachterinnen im arabischen Raum werden die Angriffe durch die USA auf jemenitischen Boden eindeutig als Verletzung jemenitischer Souveränität wahrgenommen. Ein Narrativ, das die Houthi für sich zu nutzen wissen, auch gegenüber der eigenen Bevölkerung. Denn die Angriffe ermöglichen ihnen, die allgemeine Frustration im Land auf den eh schon unliebsamen externen Akteur USA zu richten, und damit auch ideologisch ihre Reputation als Kämpfer für die jemenitische Sache und Souveränität des Landes zu behaupten und zu steigern. Welche Wirkungen sich aber auch immer aus den Machtringen ergeben, für den Jemen selbst und dessen Bevölkerung ist der neue Konflikt eine weitere Katastrophe, die an eine Dauerkatastrophe anschließt und viele Bemühungen, diese abzumildern, zunichte machen droht. Und das auch ganz unmittelbar. Erst seit 2021 befanden sich die Houthi nicht mehr auf der US-Terrorliste, ein Gegenkommen der USA mit Blick auf Verhandlungen, die damit ihren guten Willen unter Beweis stellen wollten, ein tatsächliches Interesse an einer möglichen friedlichen Lösung zu haben und die Houthi auch als legitimen Akteur anzuerkennen. Nur das hat sich jetzt offensichtlich geändert denn Präsident Biden hat sie wieder auf die Liste gesetzt und das ist ein Drama, das an konkreter Bedeutung kaum zu überschätzen ist, denn es schränkt alle Möglichkeiten, humanitäre Hilfe im Land zu leisten, sowohl von staatlicher als auch nichtstaatlicher Seite massiv ein. Zwar will die US-Regierung weiterhin gemeinsam mit UN-Hilfsorganisationen und anderen Akteuren humanitäre Sonderregelungen schaffen, auf diese Weise sollen die Auswirkungen der mit der Einstufung nachhergehenden Sanktionen für die Zivilbevölkerung minimiert werden, so dürfen etwa Lieferungen von Lebensmitteln, Medikamenten und Treibstoff in jemenitischen Häfen fortgesetzt werden. Aber ob das auch so bleibt, auch wenn die Strategie der Luftangriffe nicht aufgeht, sei hier zumindest mal in Frage gestellt. Mit Blick auf den Jemen scheint also klar, die erneute Eskalation des Konflikts wird den Status des Landes als die größte humanitäre Katastrophe des 21. Jahrhunderts wohl noch weiter zementieren, auch wenn die mittelfristigen Auswirkungen noch unklar sind. Und das wirft den Blick voraus auf die Frage, was der Konflikt um und mit den Houthi im größeren Kontext bedeutet. Denn sind wir ehrlich, so wie es beiden auch war, die US-Strategie wirkt gefangen in einer Logik der Reaktion. Man wollte diesen Konflikt nicht und betont das auch immer wieder, aber die Verfahrenheit des Konflikts in Gaza wirft die Verantwortung zwangsläufig auf die westlichen Partner, allen voran die USA, zurück, die die Auswirkungen des Konflikts, auf den sie nur geringen direkten Einfluss nehmen können, nun außerhalb des Landes irgendwie zu managen versuchen. Denn die Folgen treffen eben längst nicht mehr nur den internationalen Handel, sondern zunehmend auch US-Personal in der gesamten Region. Überall sind neue, in Klammern noch kleine, Feuer ausgebrochen, die die historisch unbehobenen Konflikte wieder aufflammen lassen. Erst vergangene Woche flog die US-Luftwaffe, unterstützt durch Großbritannien, auf über 85 Ziele in Syrien und Irak Angriffe, nachdem es vermehrt zu Angriffen von Iran-unterstützten Milizen auf US-Basen und Personal kam. Mehr US-Soldaten waren den Angriffen im Vorfeld zum Opfer gefallen und auch in Jordanien töteten Angriffe drei Reservisten. Die aufgebaute Abschreckung, sie bröselt also, zumindest scheint das die Wahrnehmung zu sein und die USA versuchen sie hastig wieder aufzurichten durch Vergeltungsschläge. Aber wie der Name schon sagt, dass Vergeltung zur Wiederherstellung von Abschreckung beiträgt und die Wogen beruhigt, scheint eine zweifelhafte Annahme, denn in der Regel folgt auch Vergeltung wiederum viel öfter erneute Vergeltung des Gegenübers und immer so weiter wie auch schon der US-General Andrew P. Poppers, ja, der heißt wirklich so, zu Protokoll gab, der die Tötung des iranischen Generals Soleimani im Nachhinein als klaren Fehler ansieht, der die Aggression gegenüber den USA entgegen der Zielsetzung der Abschreckung deutlich erhöht habe. Und je mehr Angriffe es gibt, umso mehr Opfer sind zu befürchten und umso lauter werden die Rufe nach entschiedenen Antworten darauf. Je mehr Akteure wiederum in den Konflikt einsteigen, Umso unübersichtlicher wird die Lage und in der Masse wird aus vielen kalkulierbaren Risiken allein schon durch die Vernetzung verschiedener Akteure schnell ein großes, weit weniger gut zu kalkulierendes Risiko. Lange Zeit schien es vermeintlich ruhig um Syrien und den Irak, aber wie viele andere Länder in West- und Zentralafrika auch, sind die staatlichen Strukturen dort fast vollständig zersplittert. Auch eine Folge westlichen Engagements in der Region übrigens. Und eine Vielzahl von Akteuren bekämpfen sich gegenseitig und den verbleibenden Rumsstaat um oftmals nur marginale Mehrgewinne an politischer und ökonomischer Macht. Aber nun heizen gerade die pro-iranischen Milizen mit Verbindung zu Hamas und vor allem anti-amerikanische Milizen auch den größeren geopolitischen Konflikt um die Region wieder an. Nach den fatalen, noch lange nicht vergessenen historischen Verwicklungen der USA, gerade im Irak, ist der Hass dort ungebrochen und der unbefriedete Wunsch nach Vergeltung an den USA, der sich nun bahnbricht, droht auch die USA selbst in diesen Konflikt und die Region zurückzuziehen, aus der man sich doch eigentlich so langsam aber sicher mal rausziehen wollte. Aber um in der Logik zu bleiben... Aber um in der Logik zu bleiben, das gerade jetzt natürlich nicht kann, weil man sich nicht die Blöße geben will, sich gerade im Angesicht von Angriffen zurückzuziehen und damit vielleicht auch die Abschreckung gegenüber Iran tatsächlich zu schwächen. In welche Richtung man sich also auch bewegt, das Ergebnis wirkt wenig befriedigend und dementsprechend ratlos wirkt auch die US-Administration. Und für Iran stellt sich die Lage unter umgekehrten Vorzeichen ganz ähnlich dar. Das Verhältnis von Iran zu den von ihm unterstützten Milizen lässt sich für uns kaum eindeutig fassen, aber es ist zumindest fraglich, ob die Aggression der Houthi ihren Anfang in Teheran nahm. Wie schon betont, der einfache Verweis auf Irans Proxys greift zu kurz und es ist zwar gut möglich, dass Iran gerade jetzt Milizen in Irak und Syrien animiert, die USA in erneute Konflikte zu verwickeln, aber zumindest ob sie die volle Kontrolle darüber haben, lässt sich in Frage stellen. Gleichzeitig muss aber natürlich auch Iran seine Abschreckung gegenüber den USA behaupten. Gerade wenn eine Schwächung der Houthi oder anderer Milizen droht, das Abschreckungsgerüst, das man über Jahrzehnte aufgebaut hat, in sich zusammenfallen zu lassen. Auch Iran befindet sich also in einem Dilemma. Die Milizen in Irak und Syrien wie die Houthi sind nun mal in der Logik Irans unmittelbar mit der eigenen Sicherheit und der Bedeutung als relevante Regionalmacht verbunden, Gleichzeitig drohen sie aber nun auch Iran selbst in den Konflikt hineinzuziehen. Denn die Verbindungen wirken de facto in beide Richtungen. Droht einer der Akteure geschwächt zu werden, gefährdet das Iran, was wiederum die Motivation erhöht, genau das eben nicht zuzulassen, sondern die Unterstützung zu steigern, um die Schwäche auszugleichen und sich damit aber im Umkehrschluss umso mehr auf Konfrontationskurs mit den USA zu bewegen. Denn das nicht zu tun, würde sonst bedeuten zuzugeben, dass auch der Iran geblafft hat und eben nicht bereit ist, bis zur Eskalation zu gehen. Die mühsam aufgebaute Abschreckung wäre dahin. Zusammengefasst, die hohe Anzahl von Akteuren und deren Vernetzung in einem komplexen Konstrukt aus Abschreckung und Vergeltungsmitteln, das zumindest bisher immer einen direkten Konflikt zwischen Iran und USA verhindert hat, droht sich ins Gegenteilige umzukehren, während die beiden größten Akteure einander zu beweisen versuchen, dass die Abschreckung gilt und sie eben nicht geblafft haben. Und beiden Seiten, Iran wie USA, scheint das bewusst zu sein, denn sie betonen gleichzeitig konstant öffentlich keinerlei Interesse an einem größeren und direkten Konflikt miteinander zu haben. Teheran kritisierte die Angriffe der USA in Syrien, Irak und Jemen zum Beispiel als, Zitat, strategischen Fehler, es werde lediglich die Zitat Spannungen und Instabilität in der Region verstärken. Eine Einschätzung, die sich selbst als aktiven Akteur ganz bewusst herausnimmt, um natürlich deutlich zu machen, also dass man selbst auf gar keinen Fall mit anstachelt. Währenddessen betonte zum Beispiel der Sprecher der US-Administration John Kirby, Zitat, die USA hätten die Vergeltungsschläge angekündigt und er unterstrich auch noch, Zitat, der Präsident will keinen ausgedehnten Konflikt im Nahen Osten, wir wollen keinen Krieg mit dem Iran und ich wette, die amerikanische Bevölkerung will das auch nicht. Und das klingt von beiden Seiten sehr, sehr eindeutig. Zur Wahrheit gehört aber auch, und das wissen alle Beteiligten, wenn zwei Akteure in öffentlichen Aussagen betonen, dass sie auf gar keinen Fall eine direkte Konfrontation wollen, dann ist es oftmals genau das, was sich gerade de facto anbahnt. Solange keine Eskalation droht, fällt es leicht auf, aggressive Rhetorik und Drohungen zu setzen. Wenn sich diese aber durch das Handeln on the ground und in the air allerdings schon drohend abzeichnet, ist es eben umso wichtiger, die Wogen wieder zu glätten und dem Gegenüber deutlich zu machen, dass das eigene Handeln dieses nicht grundsätzlich bedroht. Man deeskaliert also, um einer akuten Eskalation nicht noch Auftrieb zu geben, um das ganz offensichtliche Misstrauen nicht noch zu vertiefen, indem man vor der Weltöffentlichkeit das Nichtinteresse an der Eskalation betont und damit die eigene Glaubwürdigkeit aufs Spiel setzt. Was ihm Gegenüber wiederum versichern soll, dass man es ernst meint. Aber wird das reichen, um wieder eine Art Ausgleich des Schreckens und Abschreckung herzustellen? Aber wird das reichen, um wieder eine Art Ausgleich des Schreckens und Abschreckens herzustellen? Die vielen Konfliktherde strapazieren die Akteure und in einem Umfeld der Anspannung und realer Auseinandersetzung passieren Fehler, Missgeschicke oder Ereignisse neben ungeahnte Verläufe. Die Entwicklung bis hierhin hat das deutlich gemacht und die Dilemma zwischen Rückzug, Schwäche und Machtbehauptung drohen die Akteure immer weiter hineinzuziehen. Und ob sich das noch abwenden lässt oder auch nur kontrollieren, das bleibt für uns nur abzuwarten. Ihr könnt diesen Podcast finanziell unterstützen über die unten angegebene Bankverbindung, PayPal oder auch steadyhq.com neben der Spur. Alles, was ihr dafür braucht, findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank.